0: Ein Serienjahr endet und ein neues beginnt. Wir stellen euch unsere 23 größten Serienhighlights 2023 vor und lassen eure Merklisten eskalieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast in dem wir über alle möglichen Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Und natürlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr. Ähm, nachdem wir die letzten Wochen zurückgeschaut haben auf die besten Streaming-Filme und die besten Serien des Jahres, blicken wir heute mit ganz viel Vorfreude auf das kommende Jahr 2023 – und das mache ich natürlich nicht alleine, ich bin der Max, ähm, sondern äh, ganz große Freude heute, äh, das erste Mal in diesem Jahr zusammen im Podcast-Studio Andrea und Esther.
1: Hallo. Da sind wir Hallo. alle drei zusammen. Heute. Wieder zu dritt, das ist schon lange her, dass wir in dieser Konstellation zusammen saßen, oder? Ja,
2: das ist wirklich lange her. Nicht ich, dieses Jahr.
1: Nicht dieses Jahr, nee, das muss äh, im letzten Jahr irgendwann
2: gewesen sein, vorm Sommer noch. Puh. Ui. <lacht>
0: Äh, Esther, wir haben ja schon unser Serienjahr Revue passieren lassen in der letzten Folge zu den besten Serien des Jahres. Deswegen geht die Frage jetzt an dich, André. Hm. Darfst du auch ein Fazit ziehen? Wie war denn so das Serienjahr 2022 für dich? War das ein gutes Serienjahr?
2: Das war geil. Das also war ein richtig, <lacht> ja richtig, schön. richtig... Das ist mein Fazit, das war's auch. Das war ein richtig gutes Serienjahr. Also ich meinte zu euch beiden ja vorhin, da es das erste Lebensjahr meines Kindes war, bin ich nicht wirklich viel ins Kino gekommen und habe dann einfach... Ganz, ganz, ganz viele Serien geguckt und es kam ja so knaller wie die neue Staffel von For All Mankind und Stranger Things und es sind ein paar neue Juwelen gestartet wie Loot bzw. Reich Ausrufezeichen auf Apple TV Plus, meine neue Lieblingsserie. Und ich konnte mich gar nicht satt sehen. Ich musste kaum alte Serien gucken, nachholen. Ich habe eigentlich fast nur neue Serien geguckt und für mich war das wirklich ein sehr rundes, gutes Serienjahr.
0: Sehr schön. Dann nehmen wir das so mit. Ähm, dann würde ich sagen, beschließen wir 2022 jetzt, machen den Sack zu, werfen.
1: wir den legen den jetzt mal einen Schalter auf. Okay. Genau.
0: Und jetzt blicken wir zu raus, äh, voraus. Wir wollen euch vorstellen, was uns 2023 äh, so im Serienjahr, äh, im Serienbereich erwartet und haben passenderweise dafür 23 Highlights äh, aus der schon jetzt erschlagenen Masse an Serienneuheiten äh, rausgesucht, die unserer Vorfreude und eurer Vorfreude würdig sind. unserer Meinung nach zumindest. Ähm, genau, aber bevor wir das tun, uns auf die 23 spannendsten Serien-Highlights stürzen, gibt es jetzt kurz noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megatick kostenlos obendrauf. So, jetzt werfen wir uns aber in die 23 Serien-Highlights des nächsten Jahres, sind jetzt schon zu wenig <lacht> Plätze.
2: Ja, wir müssen, also der Podcast muss noch viele, viele Jahre gehen, dann sind wir irgendwann im Jahr, keine Ahnung, 2056, dann können wir über 56 Serien reden.
0: Dann dauern die Folgen aber auch doppelt so lang. Ich glaube, niemand hat ein Problem damit. Oder wir müssen bis dahin lernen, doppelt so schnell zu sprechen.
1: Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Material hätten, um dann auch 25 oder 30 Serien zu stemmen.
0: Vielleicht wollen wir mal ganz kurz so generell einsteigen. Was erwartet ihr denn so vom nächsten Serienjahr? So also generell, gibt es irgendwas, wovon ihr gerne mehr hättet, wovon ihr gerne weniger hättet?
2: Also ich fand's ja dieses Jahr so extrem, weil House of the Dragon und Herr der Ringe, siehst du, die habe ich vorhin gar nicht genannt bei dem kurzen Recap, weil halt so die zwei, keine Ahnung, größten Dinge überhaupt ähm, zeitgleich gestartet sind. Ich habe das Gefühl, im kommenden Jahr gibt's dieses mega event nicht.
0: The Witcher Staffel 3.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht>
1: bye bye Henry Cavill. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich fast noch ein bisschen spannender. Esther, wie geht's dir? Geht mir genauso. Da denke ich, da können sich jetzt Sachen hervortun, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat und die wir vielleicht sogar heute gar nicht ansprechen werden, weil wir einfach noch nicht wissen, was da Großes auf uns zukommt. Und das ist eigentlich immer der spannendere Ansatz für mich zu sehen, äh, eine Serie, okay, schaue ich mal rein und dann wird man völlig mitgerissen und denkt, wie konnte ich die vorher nicht auf dem Schirm haben?
0: Das ist jetzt so dieses Jahr, wo diese ganzen riesigen Serienblockbuster jetzt so ein Jahr Pause machen. Auch Stranger Things kommt auch keine Staffel dieses Jahr.
1: 2023 das Pausejahr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich auf jeden Fall könnte weniger Netflix-Absetzungen nächstes Jahr gebrauchen.
2: Oh ja, ich glaube dazu will ich gar nicht so viel sagen. So, so oft wurde mein Herz dieses Jahr gebrochen.
1: Ja, aber stellt euch mal vor, alle Serien bei Netflix würden weitergeführt werden. dann wird man überhaupt nicht mehr fertig werden, oder? Also so leid es mir auch tut, wenn ich jetzt eine bestimmte erste Staffel nicht weitergucken kann, äh, irgendwo muss ja auch ein bisschen eingedämmt werden, die Serienflut.
0: Dann lass das doch die Zuschauenden für sich entscheiden, ob sie eine Serie weitergucken oder nicht.
2: Ja, aber das ist ja wirklich eins der zentralen Themen ja. gerade ne, im Streaming-Bereich. Neben schon wieder neuer Streaming-Dienst gestartet, <lacht> sind die Netflix-Absetzungen glaube ich das, was gerade die meisten Leute emotionalisiert, wenn es um äh, Streaming geht. Und das ist ja auch bitter. Du fängst an und dann wird das äh, geköpft und naja.
0: Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich habe ja so einen schönen Überblicksartikel gemacht mit allen neuen, jetzt schon gefühlt 300.000 Netflix-Serien, die nächstes Jahr starten. Und da merke ich auch, ich mache jedes Jahr so eine Netflix-Vorschau mit den ganzen neuen Serien. Und die Vorfreude ist irgendwie gefühlt weg, merkt man so an den Kommentaren. Die Kommentare sind alle sehr verbittert. So, warum soll ich mir was Neues angucken? Es wird eh alles abgesetzt. Und also man merkt so ein bisschen im Streaming-Bereich, kippt die Stimmung dank dieser ganzen Absetzung. Ähm, aber wir wollen uns die Vorfreude nicht äh, nehmen lassen.
2: <lacht> so ein Downer jetzt am Anfang.
0: Nein, hier gibt es nur geballte Vorfreude jetzt. Ähm, genau, die 23 größten oder unsere größten Serien-Highlights des nächsten Jahres. Ähm, das ist eine Mischung aus persönlichen Highlights und äh, Serien, die am meisten von der Moviepilot-Community vorgemerkt wurden. Genau und äh, traditionellerweise haben wir diese 23 Serien äh, auf Zettel geschrieben, die jetzt in unseren Traditions-Streaming-Hut äh, wieder <lacht> sind. Genau. Äh, genau und die ziehen wir aus dem Hut, ähm, um hier kein Ranking schon mal abzugeben. Das ist äh, einfach wild gemischt heute. Ähm, genau und welche Serie, was für Serien wir ausgewählt haben, nur Serien, die 2023 starten sollen, also neue Serien, und wir haben aber auch ein paar ausgelassen. Ähm, und zwar Serien, die jetzt im Januar schon starten, weil nächste Woche kommt eine Podcast-Folge zu den größten Serienstarts im Januar. Deswegen wollen wir nicht, dass sich alles doppelt. Genau. Ähm, genau, also falls ihr The Last of Us heute in der Folge vermisst, die kommt nächste Woche dran. Ähm, genau, und wir haben auch äh, Serien ausgenommen, die wir letztes Jahr schon in unseren Highlights-Vorschau-Podcasts hatten, wie zum Beispiel der Schwarm, äh, Masters of the Air, The White House Plumbers, The Power, äh, Secret Invasion zum Beispiel auch.
1: Marvel, ja. <lacht> genau. Ja. Es ist so witzig, ne, man ist mal so überzeugt, ja, diese Serie kommt dieses Jahr und dann kommt sie nicht und kommt sie nicht und es ist schon fast Dezember und denkt man, okay, vielleicht kommt sie nächstes Jahr.
0: Vielleicht haben wir diesmal Glück, dass die Serien, die wir heute vorstellen, auch alle 2023 starten.
1: Wir können ja dann äh, am Ende des Jahres
2: nochmal ein Fazit ziehen, wie viel von den 23 <lacht> Serien wirklich gestartet sind.
0: Also von dem letzten Jahr, dem Podcast, glaube ich, die Hälfte nicht.
2: Wow. Hm. Naja, bleibt, äh, das, was bleibt, ist die äh, Vorfreude, die sich genau. in die Länge zieht.
0: Und ich habe mal geguckt, wir haben auch eine gute Mischung, denke ich, auch an Streaming-Anbietern, wo diese Serien dann laufen. Wir haben Siebenmal Netflix, viermal Amazon, dreimal Disney Plus, dreimal Apple TV Plus, äh, einmal Paramount Plus auch dabei heute und fünf Serien, wo der äh, noch nicht versteht, wo sie dann in Deutschland bei welchem Dienst sie lesen. Und damit würde ich sagen, äh, warten wir nicht äh, lange und ziehen den Hut. Ich, ja, ich darf anfangen. Esther, du Kannst darfst du anfangen, genau. Genau, wir stellen euch jetzt ganz kurz immer so die einzelnen Serien kurz vor, worum es geht, warum wir uns drauf freuen, ähm, genau.
2: Wir haben uns selber ein Zeitlimit von zwei Minuten gesetzt pro Serie. Wir werden es nicht schaffen. Ihr könnt mit der Stoppuhr <lacht>
1: mitstoppen und äh, uns auslachen. Ich gebe schon mal meinen bösen Blick, wenn jemand es überzieht. So sieht er aus. Ihr könnt ihn da draußen nicht sehen. Haben aber schon den ersten Zettel gezogen und er gehört zu Andrea. Uh. Es ist eine Community vorgemerkte Serie namens äh, Three Body Problem oder Die Drei Sonnen und wird hm. bei Netflix laufen. Wow, damit starten wir gleich mit, einem, mit einer
2: Serie. Äh, meiner, <lacht> Einer meiner am meisten erwarteten äh, Serien 2023. Es ist natürlich, wie soll das anders sein, ein Sci-Fi-Epos heißt Three Body Problem. Das ist eine Literaturverfilmung des äh, ersten Romans der Trisolaris-Reihe von Cixin
1: Liu. Fragt mich nicht, wie mein chinesischer Name aussieht. Äh, ja, nee, <lacht>
2: <lacht> Gerade gesehen, dass hier mein Rechtschreibprogramm äh, ein anderes Wort äh, gemacht hat aus seinem Nachnamen. Deswegen ähm, genau. Das ist einer der größten chinesischen Sci-Fi-Autoren und im äh, Deutschen heißt der Roman Die Drei Sonnen. Und was auch sehr interessant ist, es ist die neue große Serie von, jetzt werden manche öh, sagen manche wow, von den GOT, äh, Game of Thrones, Showrunnern D.B. Weiss und David Benioff. Wow. Okay, Esther gehört zur Wow-Abteilung, Max, du? Hm. Max gehört zur schulterzuck abteilung und es ist auch ein Game of Thrones-Darsteller dabei übrigens, der hier Samuel Tarly spielt, a.k.a. John Bradley. Genau, mal kurz dazu, worum geht's denn in Three-Body-Problem, einem der ja, erfolgreichsten chinesischen Sci-Fi-Romane überhaupt, so nebenbei? Ich habe versucht reinzulesen, habe nach ein paar Seiten abgebrochen, weil... Mir, es war so poetisch geschrieben, dass mein Kopf ausgestiegen ist. Ich brauche mehr so die straightforward Romane. Es geht um ein paar chinesische Wissenschaftler, die versuchen in den 1960er Jahren Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform aufzunehmen und auf die ins All gesendeten Signale kommt keine Antwort vorerst. Denn 50 Jahre später kommt es doch zu einer Reaktion und diese verändert das Leben auf der Erde für immer. Dumm, 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 genau. Also so viel dazu, ich will auch gar nicht so viel von der Handlung verraten. Ähm, genau. Es wird sehr komplex. Es wird sehr komplex. Es das heißt übrigens deswegen a Three Body Problem beziehungsweise die drei Sonnen, weil die äh, außerirdische Lebensform auch Trisolaria genannt in einer ähm, in einem Sonnensystem mit drei Sonnen leben und aus dem Grund müssen die dort auch weg und es kommt auf jeden Fall zu Wir Kunst wollen jetzt das drei Sonnen Problem <lacht> nicht erklären, das, das würde zu lange dauern. <lacht> Genau, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine der Serien, auf die ich mich am meisten freue. Ich bin sehr gespannt, ob Netflix da auch angemessen äh, Budget reinsteckt, wie es äh, die, der Vorlage gebührt. Ähm, genau, mehr will ich dazu auch gar nicht äh, sagen. Die zwei Minuten sind eh sicher schon wieder um.
0: Dann sage ich nur noch kurz was dazu. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, nächstes Jahr wird, glaube ich, das große... Die drei Sonnen, <lacht> ja, äh, weil es gibt jetzt es gibt mehrere Verfilmungen von diesem Stoff, was ich sehr, sehr interessant äh, finde. Okay. Also es oh. gibt in China noch eine Serie, die startet auch jetzt Anfang des Jahres mit, glaube ich, über 20 Folgen. Es gibt eine Anime-Serie oder eine Animationsserie noch dazu. Und äh, es gab auch schon mal einen Live-Action-Film dazu, der aber eingestampft wurde. Also de der existiert fertig irgendwo in einem Giftschrank, wurde niemals veröffentlicht. Hm. Also es ist ganz, ganz spannend, auch diese Produktionsgeschichte von diesem Buch mit Verfilmungsansätzen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass John Bradley jetzt nach Moonfall updaten kann zu etwas komplizierterer Science-Fiction. <lacht> Und ich würde sagen, ich greife mir den nächsten Zettel aus dem Hut. Und das ist ein grüner Zettel. Ich habe wieder farbkodiert, damit mein Kopf da mitkommt. Das heißt Esther. Und da steht drauf... 1923 Paramount Plus. Und äh, wer uns länger zuhört, äh, der weiß schon, dass, äh, dass wir ein, oder ich zumindest ein großer, äh, großer Fan des Yellowstone-Universums äh, bin. Also dieser modernen Western-Serie, die dann auch noch 1883 hervorgebracht hat. Eine der besten Serien 2022 für mich. Ähm, und jetzt wird dieses Serienkosmos kosmos noch erweitert mit einer Western- Drama-Serie, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Da haben wir die Familie Dutton, die sich ja den Herausforderungen im äh, ländlichen Montana stellt, also was die Siedler da so haben. Das Problem ist natürlich jetzt ist da die große Siedlungswelle. Viele sind nach Westen gezogen. Jetzt muss man sich mit denen auch noch irgendwie arrangieren. Ähm, wir haben da eine Wirtschaftskrise, die Prohibition, die große Depression, äh, Viehdiebstahl, Dürre, also alles was wir so so ein Rancher äh,
0: und Heuschrecken plagen.
1: Das auch, das auch. Ähm, ja, ich schaue mittlerweile blind alles, was Taylor Sheridan so herausbringt an, an, an Serien, muss ich zugeben. Einfach mal, mal reingucken zumindest. Und dass hier natürlich Harrison Ford und Helen Mirren die Hauptrollen spielen, ist ja ein ganz großer äh, Plus Pluspunkt. Die standen nämlich zuletzt 1886, zuletzt in einem Film äh, zusammen vor der Kamera: Mosquito Coast. <lacht> Meinst
0: du 1986?
1: Äh, 1986, Ach. was? 1986. Jetzt komme ich mit den ganzen. Äh, so alt Ich habe schon zu rechnen angefangen. Ja, ja. Jedenfalls sind es wieder acht Folgen, äh, diese Serie. 123. In den USA sind sie jetzt im Dezember schon gestartet. Mal gucken, wann es dann zu uns kommt zu Paramount Plus. Ähm, ich kann euch schon so viel verraten, die Serie beginnt damit, dass Helen Mirren jemand mit einer Schrotflinte abknallt. Das ist schon ein guter Einstieg gucken. für eine Serie. Und äh, dann gibt es auch noch so einen parallelen Afrika-Handlungsstrang, das finde ich auch noch ganz interessant, dass da was mit reinkommt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Äh, nur erstmal so als Antisand, es kommt da eine große, tolle Western-Serie wieder. Ich glaube, die sollten wir auf dem Schirm haben. Habt ihr sie schon auf dem Schirm? Mhm. Mhm. <lacht> ich
0: habe sie schon angefangen zu gucken.
1: Dann belassen wir es einfach mal dabei, würde ich sagen und äh, ich schreite voran, damit wir unsere zwei Minuten nicht zu sehr überziehen und ziehe aus dem Hut wieder eine Andrea-Serie und zwar Orphan Black Echoes ui. bei AMC läuft die. Ja, ui Max, was
2: willst, willst du was dazu sagen? <lacht> Nein, aber ich weiß es,
0: Andrea, dass du äh, großer Orphan Black Fan bist.
2: Ja, ich bin riesiger Orphan Black Fan, da habe ich auch äh, Tatjana Maslani kennen und lieben gelernt, die da ja ungefähr... Zehn verschiedene Rollen spielt im Original. Jetzt kommt ein Spin-off, Orphan Black Echoes von AMC. Ähm, genau, also der Original-Co-Schöpfer. John Fawcett ist da wieder als ausführender Produzent und Regisseur mit dabei. Das finde ich schon mal ganz spannend. Und zwei ähm, erfahrene, nee, Anna Fischko, genau. Anna Fischko ist die ähm, Schöpferin quasi... Und Showrunnerin jetzt von dem Spin-Off. Und diesmal ist in mehreren Rollen die großartige Kristen Ritter zu sehen. Mm. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, äh, ich kann mir das auch richtig schön vorstellen, wie sie mit verschiedenen Perücken äh, und äh, Körperhaltungen dann komplett andere <lacht> Personen darstellt. Genau, äh, worum geht's denn jetzt in dem Spin-Off? Echos. Es soll eine komplett neue Geschichte in derselben Welt erzählen, also kein Personenspin-off vom Original, sondern einfach in dieser ja nahen Zukunft, Klonwelt, ähm, eine neue Geschichte. Und in Echos folgen wir in der nahen Zukunft einer Gruppe von Frauen, alle gespielt von Kristen Ritter, das <lacht> finde ich ja ganz toll, ähm, deren Wege sich kreuzen und die gemeinsam das Rätsel ihrer Existenz ergründen wollen. Ja. Das ist auch alles, was ich darüber weiß, aber es reicht mir auch, weil ich einfach wirklich große Lust habe auf mehr von Orphan Black. Steht und fällt natürlich immer mit der Hauptdarstellerin, die da verschiedene ähm, ja, Versionen von sich selbst darstellen muss. Ich glaube, mit Kristen Ritter wird das ein richtig cooles
1: Ding und ich freue mich. Sie hat bestimmt No Mira Pace nicht besetzt, weil sie das alles schon mal in What Happened to Monday gemacht hat. <lacht>
0: ich glaube, Kristen Ritter wird das sehr gut machen. Also sie hat ja schon bewiesen, dass sie... Dramatische Rollen, Comedy-Rollen, kann sie alles spielen.
1: Hoffen wir nur, dass es nicht nur ein Echo der Originalserie wird. Weißt oh. <lacht> du, für jede Serie so einen Witz vorbereitet <lacht> Leider nein. <lacht> ich werde es feiern. So, damit habe ich auch schon die nächsten Zettel gezogen. Er gehört Max, wie sich oh, das gehört, oh, oh. damit du auch mal dran kommst. Und da ist eine Disney-Plus-Serie. Da habe ich viele. <lacht> es ist die einzige Marvel-Serie, die wir jetzt in der Vorschau drin haben. Und sie heißt Agatha Coven of Chaos.
0: Ja, genau. Wir hatten viele Babel-Serien, glaube ich, zur Auswahl, die wir jetzt hätten vorstellen können, welches Highlight dabei ist. Äh, nächstes Jahr wird ja das große wieder das große MCU- äh, Jahr. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr als dieses Jahr. Äh, wir haben zum Beispiel Secret Invasion. Wir haben Loki-Staffel 2. Ironheart kommt eventuell noch Echo. Und mit ganz viel Glück <lacht> kommt auch Agatha Coven of Chaos, auf die ich mich am meisten freue von den ganzen Serien. Ähm, die soll offiziell im Winter 2023, 2024 starten. Also Könnten Glück haben, dass sie noch <lacht> rechtzeitig startet. Ähm, zur Handlung ist nicht so viel bekannt, äh, aber wir wissen, es geht zurück nach Westview, dem Handlungsort von WandaVision, und es geht wieder um die Hexe Agatha Harkness aus WandaVision, gespielt von der wundervollen, wickedly talented <lacht> Catherine Hahn. <lacht> ähm, genau, und äh, zum Cast, äh, wer bisher schon bestätigt ist, äh, da, dort mitspielt, sind ähm, Emma Caulfield spielt wieder mit. Ähm, Aubrey Plaza, also deswegen freue ich mich schon riesig auf die Serie. Aubrey Plaza als Hexe ähm, bin ich äh, gehuckt. Äh, und Joe Locke, äh, der Charlie Spring aus Heartstopper spielt mit. <lacht>
1: ähm,
0: genau, und Creator ist wieder von der Serie Jack Sheffer, die ja auch äh, Vision geschöpft hat äh, und auch eine Vision äh, Spin-off-Serie Vision Quest äh, gerade entwickelt für Disney. Plus, ähm, genau, und beschrieben wird das Ganze als Dark Comedy. Und mehr weiß man eigentlich noch nicht. Aber ich glaube, die Serie könnte richtig Camp und äh, Queer werden. Ähm, was zumindest der erste Titel, der, die Serie wurde mittlerweile schon umbenannt, äh, auch ein bisschen verdeutlicht. Dort hieß er noch House of Harkness. Ähm, das klingt noch queerer als Coven of Chaos. <lacht> ähm, äh, genau. Und ist leider noch nicht bestätigt. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass äh, Joe Locke den äh, jungen Billy, äh, Teenage Billy spielt. Also den früheren erschaffenen Sohn von Wanda. Oh.
1: Also ich erwarte mir mindestens eine weitere, ganz abgedrehte Musical-Nummer. Bitte. Weißt du schon irgendwas, ob Songs drin auftauchen werden? Aber bestimmt. Leider also das können, das können sie nicht auslassen, diese Gelegenheit.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn äh, Billy dort zu sehen ist, weil darauf erwarte ich seit Ewigkeiten, dass Wiccan endlich äh, ins MCU richtig kommt. Und nicht nur als äh, Kind, sondern richtig auch als zukünftiger Young Avenger. Und ich glaube, da haben sie dann halt auch mit Joe Locke jemand äh, sehr Prominenten dann auch besetzt.
1: Ja, klingt, klingt nachvollziehbar. Ich, ich glaube dir, Max.
0: Mehr schwule Zauberer im MCU, bitte.
1: Möchtest du noch was sagen oder soll ich den nächsten Zettel ziehen, Andrea? Zieh ruhig den nächsten. Oh, was ist mit meiner Stimme passiert? Da hat eine Hexe dir einen Frosch reingezaubert.
0: It was Danke Aubrey Plaza all along.
2: Ich habe äh, eine ganz andere Frage. Welche Farbe habe ich denn auf deinen Zetteln? Äh,
1: du bist blau, Andrea.
2: Und du bist grün und Max
1: ist? So, so, ein, so ein blasses Rot. <lacht> Aber der Drucker ist schuld.
0: So wie meine Hautfarbe im Sommer. Ein blasses Rot.
1: Okay, dann machen wir schnell weiter, Max. Äh, weil du so lange warten musst, kriegst du jetzt gleich deine zweite Serie zum Vorstellen. Es ist eine Netflix-Serie. Oh oh. Und ich weiß, dass du sehr drauf wartest, weil es die letzte Mike Flanagan-Serie sein wird, die bei Netflix läuft. Ah. The Fall of the House of Usher.
0: Ja, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Es ist die letzte Netflix-Horror-Serie von Mike Flanagan, <lacht> der uns super tolle Serien gebracht hat bei Netflix wie Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, Midnight Mass und Gänsehaut um Mitternacht. Der wechselt jetzt, oder hat schon gewechselt zu Amazon, wo er jetzt eine der Dunkle Turm-Serie entwickelt. Genau, aber eine letzte Serie hat er noch abgedreht für Netflix. Die ist schon fertig. Da ist zur Handlung nicht so viel bekannt, tatsächlich, zur eigentlichen Handlung, aber das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte. The Fall of the House of Usher ähm, und anderen literarischen Werken von Edgar Allan Poe. Und das ist ja auch etwas, was äh, Mike Flanagan in seinen Horrorserien immer sehr gerne macht, irgendwelche literarischen Welten von bestimmten ähm, AutorInnen äh, zu, einzubinden. Da hatten wir Shirley Jackson in Hill House oder Henry James in Bly Manor und zuletzt dann auch Christopher Pike in Gänsehaut um Mitternacht. Und ich habe mal ein schönes Zitat rausgesucht, wie Mike Flanagan diese Serie beschreibt. Das hat er im Interview mit The Rap gesagt. Hill House ist eine Art Streichquartett. Bly Manor ist ein zartes, wunderschönes Stück klassischer Klaviermusik. Und The Fall of the House of Usher ist Heavy Metal.
1: Oh, Okay.
0: Ähm, genau, also äh, man kann so ein bisschen gucken, worum es geht. Also ich denke, dass er so als Rahmen diese Kurzgeschichte nimmt von Edgar Allan Poe. Darin geht es um einen namenlosen Erzähler, der in das gruselige Anwesen der Familie ascher eingeladen wird, wo der psychisch angeschlagene Hausherr Roderick ascher allein mit seiner Schwester lebt. Und das Ganze eskaliert dann schließlich wortwörtlich im Untergang von äh, dem Hause ascher Und äh, genau, und er beschreibt äh, die Serie noch, Näher werde ich einem Giallo nicht kommen. Da hat er mich eigentlich schon geguckt. Also es geht diesmal nicht um Geister, äh, sondern er sagt auch, es wird wild, es ist bunt und dunkel, blutgetränkt und böse und lustig und aggressiv und gruselig und urkomisch.
2: Also er lässt nochmal alles genau. raus in seiner letzten Netflix-Produktion. Man kann ihn ja nicht mehr feuern, dann ist es ja die letzte ja. Netflix-Serie. Das, das klingt so mega toll.
0: Ein großer Paukenschlag, mit dem er das äh, Flannerverse beendet. Vielleicht nur ganz kurz zum Cast. Ähm, mit dabei in den Hauptrollen sind unter anderem Bruce Greenwood, äh, Carla Gugino, äh, Mary hm. McDonnell, Mark Hamill, Henry Thomas, Tania Miller und ganz, ganz viele weitere. Also das ganze Flannerverse eskaliert und es macht eine große Abschiedsparty. Also ganz viele Im bekannte Geschichten. Im Haus auf Geschichte. Asher. House of Asher. Das der Abriss. Kommt. Tatsächlich das ist oh. der Abriss party dort.
1: Äh, habt ihr die Kurzgeschichte, oder ist ja schon ein bisschen längere Kurzgeschichte bei ihm, das ist ja so die bekannteste, äh, gelesen? Äh, ich mhm. sehe einen, einen Kopfschütteln.
2: Ich habe äh, nee, hab viel von Edgar Allan Poe gelesen, das tatsächlich nicht. Ich habe äh, ein, eine Verfilmung davon gesehen. Gibt es ja nicht eine mit Winston Price? Mhm. Bestimmt. Die habe ich Fall, irgendwann ja. mal geguckt vor vielen Jahren. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ich liebe ja Edgar Allan Poe und ich glaube, wenn mein liebster Horrorregisseur, meinen liebsten äh, Horrorautoren verfilmt
1: eine... Äh, <lacht> heavy metal. Oh, ja. Also Ich glaube, das ist seine bekannteste Kurzgeschichte somit, würde ich sagen. Nicht der Rabe? Der Ra ja, vielleicht. Na, aber das ist Nur ja eher... wegen der Simpsons-Folge. <lacht> genau. <lacht> Bad Simpson. Ja. Na gut, wir werden, wir werden es herausfinden. Ich greife wieder in den Hut und schaue, was das Glück uns bringt. Es ist ein roter Zettel, schon wieder Max, jetzt reicht es aber langsam. Rot. Ich
0: komme gar nicht hinterher mit dem
1: Wegstreichen. <lacht> es ist eine AMC-Serie und wir haben uns eine Walking Dead-Serie rausgesucht, die wir in diesen Podcast bringen. Und sie heißt The Walking Dead Doppelpunkt Daryl.
0: Dixon. <lacht> 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 äh, ja, sie hat noch keinen offiziellen Titel, deswegen nennen wir sie jetzt einfach mal The Walking Dead Daryl Dixon. Ähm, ja, The Walking Dead ist zu Ende wir sind alle sehr traurig, äh, aber die Geschichte wird fortgesetzt nächstes Jahr mit drei neuen Spin-Off-Serien. Ähm, zum einen haben wir da Dead City mit Negan, äh, Negan, <lacht> Negan das, und ist das Maggie. Ist schon der
1: gemesh-upte -de Name, den wir da vorwegnehmen? Ich
0: habe auch schon Megan, glaube ich, gemacht. <lacht> ja, äh, genau, mit äh, Maggie und Negan. Wir haben dann eine Daryl-Serie und eine Rishon-Serie mit Rick und Michonne ähm, da weiß man noch nicht, ob sie am Ende des Jahres oder vielleicht doch später startet. Deswegen habe ich jetzt einmal mal die genommen, auf die ich mich am meisten freue. Ähm, also nicht das äh, Negan und Maggie Spin-off, was mhm. maximal unattraktiv ist. Mhm. Andrea stimmt mir zu. Ähm, genau, weil ich habe Daryl genommen, weil es das Weirdeste, glaube ich, was es in dieser Walking Dead-Welt zu, äh, zu sehen gibt. Ähm, genau, Ursprünglich war das auch was ganz anderes. Ursprünglich war das als ähm, Spin-off mit Daryl und äh, Carol, geplant, aber Melissa McBride ist dann damals aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie nicht, als das ganze, der Handlungsort sich nach Europa verschoben hat und sie nicht Außer Landes drehen wollte, <lacht> kann man ihr auch nicht äh, verübeln, nachdem sie einfach jetzt so anderthalb Jahre Walking Dead, die finale Staffel, so durchgeballert haben. Und generell nach zwölf Jahren ist sie, glaube ich, jetzt hat sie auch mal ein bisschen Pause verdient.
2: Hat sie verdient. Ja.
0: Hat sie verdient. Genau, über die Handlung ist noch nicht so viel konkret bekannt, aber wir wissen schon sehr viele Details, die sehr, sehr witzig klingen. Mhm. Ähm, Andrea hat das auch schon einen tollen Artikel zugeschrieben. <lacht> ähm, Genau, was äh, wissen wir? Es wird ein sehr abgefahrener Trip. Es geht nach Frankreich. Wie Daryl in Frankreich landet, wissen wir nicht. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen so der Mystery-Aspekt der Serie, dass er herausfindet, <lacht> wie ist er nach Frankreich gekommen? Ist er mit dem Flugzeug oder per Boot gekommen? Genau.
1: Ich möchte Norman Reedus dabei sehen, wie er versucht, Französisch zu sprechen. Das ist schon ein <lacht> Highlight, oder? <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Daryl Daryly in Paris. <lacht> <lacht> genau, wir wissen, er hat ein neues Outfit in der Serie. Er trägt nicht mehr eine Lederjacke, er trägt äh, Hosenträger. <lacht> Daryl mit Hosenträgern, da gibt es schon Bilder bei Instagram. Äh, sieht wild aus, genau. Und auch Motorrad fährt er nicht mehr in der neuen Serie, sondern er tauscht das Motorrad gegen einen Karren mit einem Pferd ein. Ähm, genau, es gibt auch schon Set-Videos von Non und einem Kloster. Kampf Non. Kampf Non.
1: <lacht> so also mit Nunchucks oder mit Speeren. Mit Speeren, okay, immerhin.
0: Also es wird sehr wild. Es gibt Nonnen, es gibt Burgen, es gibt Frankreich und irgendwie möchte, äh, muss Daryl nach Paris sich durchschlagen. Unter anderem mit Clemence Poesy, die mitspielt.
1: Harry Potter. Genau, <lacht>
0: Fleur. Ähm, genau, die spielt mit. Vermutlich eine dieser Kampfnonnen, vielleicht die einzig überlebende Kampfnonne, mit der er nach Paris muss. Und dort treffen sie unter anderem dann auch auf Adam Nagatis. Spricht man ihn so aus? Aus The Terror kennen wir ihn? Ähm, genau, und der spielt ein Pariser Schwarzmarkthändler und <lacht> Besitzer eines offizielle Beschreibung Sexy Underground-Nachtclubs.
2: Ich freue mich so drauf, wie Daryl äh,
1: sehr ungelenk auf Leute in Dessous reagieren wird. Also das klingt Highlights. von
0: der Beschreibung wie äh, Moulin Rouge mit Zombies. Ich
1: habe eine wichtige Frage. Gibt es auch unsexy Erotikclubs? Ja. <lacht> Bestimmt.
0: <lacht> da stehen da die äh, Zombies auf der Bühne.
1: Ah, oh, okay.
0: Genau. Und äh, natürlich gibt es auch noch eine gewisse Zombie-Variante in Frankreich, was das Ganze natürlich auch noch ein bisschen sp äh, spannender macht. Äh, Super-Zombies, Super -Zombies, die wir schon in der Post-Credit-Szene von World Beyond. Also falls ihr World Beyond nicht weitergeguckt habt, <lacht> ich habe mich durchgeschlagen weil ich äh, also, bis zur Post-Credit-Szene. <lacht> äh, genau, und äh, dort wurde halt auch enthüllt, dass das Virus äh, und in Frankreich entstanden sein soll und dort gibt es gibt's halt auch eine super Variante, die noch aggressiver, lauter und schneller ist und äh, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen in The Walking Dead, also es wird sich glaube ich schon ein bisschen anders anfühlen, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung 28 Days Later.
2: Mhm, Daryl, äh, nicht Daryl, Norman Reedus, Daryl Darsteller meinte auch, äh, dass sie ganz bewusst einfach alles anders machen bei The Walking Dead. Es wird <lacht> anders aussehen, es wird sich anders anhören, es hat einen anderen Farbfilter drüber <lacht> und es wird. sie machen einfach alles anders. Also es klingt eigentlich nicht nach The Walking Dead, es klingt irgendwie wie eine Norman Reedus-Abenteuerserie in Frankreich, wo zufällig Zombies rumlaufen.
0: Zombies unter dem Eiffelturm. Also hätte ich jetzt, anders, habe ich nichts dagegen. ne? Nee. Freue ich mich. Ich darf halt nicht das Marvel-Problem äh, wiederholen. Da habe ich so ein bisschen Angst, Da das Ganze nur sechs Folgen lang sein soll. Da habe ich ein bisschen Angst, dass das äh, zumindest, es wird, wenn man die Dramaturgie, das Tempo von The Walking Dead darauf anwenden würde, dann würde einfach nichts passieren in sechs Folgen.
1: Aber ja. das wäre doch mal was, dass wirklich was passiert in jeder Folge ja. und die Serie vorankommt. Dass wirklich mal oh, was passiert jetzt freue ich mich auf The <lacht> <lacht> Walking Dead, Daryl.
0: Jede Folge wie das Serienfinale, bitte.
1: Gut, wir machen weiter, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns schon viel zu lange mit Daryl aufgehalten. Man kann sich
2: nicht zu lange mit Daryl aufhalten.
1: Und Andrea, du darfst yes, weitermachen mit einer Amazon-Serie. Nee, ja, blau. blau. Und da steht nur ein Wort drauf. Fallout.
2: Fallout. Eine Videospielverfilmung. Und zwar von dem gleichnamigen Videospiel-Franchise Fallout, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt. Da kommt jetzt eine Serie und ich persönlich freue mich extrem drauf. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, oh, jetzt habe ich hier gegen mein äh, Mikro gehauen. Der erste Grund ist, dass die Westworld-MacherInnen Lisa Joy und Jonathan Nolan hier wieder am Werke sind. Und der zweite Grund ist, es ist eine Amazon-Serie, die... Sind, muss ich aus Erfahrung sagen, meistens gut. Und der dritte Grund ist, es ist die neue Serie von Kyle McLachlane. Und ich liebe Kyle McLachlane. so sehr wie niemand sonst.
1: Oh, das werde ich dir jetzt nächstes Mal aus <lacht> 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 ähm,
2: Genau, worum geht es denn in Fallout, falls ihr mit den äh, Videospielen nichts am Hut habt? Es geht um ein Alternativszenario, das in den, ich glaube, 1950ern spaltet sich da eine andere Zeitlinie ab, im Gegensatz zu unserer und manche Sachen, wie zum Beispiel die gesellschaftlichen Dinge, bleiben in den 50er Jahren stehen, andere Sachen, äh, technische Sachen entwickeln sich weiter und das spielt dann nach dem Jahr 2077, nachdem ein Atomkrieg alles platt gemacht hat und dann geht man da so durch eine... Läuft, messelt sich, geht, baut da in so einer Endzeit Welt in den Spielen, genau. Und Lisa Joy verspricht uns einen absoluten Mindfuck. Sie nennt es ein egozentrisches, verrücktes, verrücktes komisches Abenteuer. Die Spielereihe ist auch bekannt für ihre verrückten und abstrusen Storylines. Ich habe da wirklich Bock drauf. Fallout kommt zu Amazon. Ja. Yeah. So ja. ist
1: das. Ich habe kein Fallout gespielt, ich kann nicht einschätzen, wie verrückt es ist, aber allein von den Leuten, die hinter der Kamera stehen, da sage ich schon, bin ich dabei.
0: Ich kenne auch die Story von den Spielen nicht, ich kenne nur dieses kleine Zeichentrickmännchen.
1: Genau. Siehst du, da weißt du mehr als ich. Was ist das für ein Zeichentrickmännchen? Was macht das Andrea, dieser... was macht
0: das Zeichentrickmännchen? Das
1: blonde, das, blonde, das blonde Männchen, das
2: Icon. Hm. Ich habe auch nicht, ich habe Fallout nicht gespielt, ich <lacht> bin kein Open-World-Fan. Ähm,
0: Wir werden es dann erfahren.
2: Wir werden es dann erfahren.
1: So, ich... Habe derweil den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Und das ist ein grüner, das heißt, der ist estakodiert. <lacht> Und äh, drauf steht äh, eine Showtime-Serie namens »The Curse«. Und äh, The Curse ist, äh, was vielleicht noch was Besonderes eine Nathan-Fiedler-Serie. Und wer unseren letzten Podcast gehört hat, weiß, dass äh, The Rehearsal bei uns bei den besten Serien 2022 dabei war. Das war äh, diese mind-bending reality was passiert hier serie
0: Scheiße, was ist passiert. <lacht> äh,
1: genau. Und die hat er zusammen mit äh, Benny Safety, den ihr sicherlich kennt, als Good Time und Uncut Gems äh, Mastermind äh, geschrieben. Und dann ist noch die Produktionsfirma A24 dahinter, A24. Also was... Was erwartet uns da? Das ist ja unglaublich. Sie beschreiben es selbst als genreverbiegende Comedy-Serie. Also was Lustiges, was vielleicht dann doch auch die Genres sprengt. Mit jeweils so 30 Minuten Folgen ist es noch nicht ganz klar, wie viele es sein werden. Es geht grob gefasst, was man schon weiß, um einen angeblichen Fluch, der die Beziehung eines frisch verheirateten Ehepaares stört. Äh, und während die zwei versuchen, ein äh, Baby zu äh, zeugen und gleichzeitig äh, mit in einer problematischen Reality-TV-Show äh, namens Flip-Panthropy äh, auftreten, äh, ja, passiert da wohl so einiges. Äh, und was vielleicht auf den Titelgebenden Fluch ähm, äh, hin, äh, hindeuten könnte. Und mitspielen neben äh, Benny Sefti und Nathan Fielder, Fielder selbst auch Emma Stone, äh, die ihr wahrscheinlich kennt aus äh, La La Land, Amazing Spider-Man, Easy-A, was auch immer. Es ist Emma Stone, äh, muss ich nicht dazu sagen, weil. sie mitspielt <lacht> Dreht durch. Also ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Eine, eine etwas andere Comedy-Serie, so klingt das bei Showtime. Mal gucken, wo es dann zu uns hinkommt, ist noch nicht ganz klar. Ist das was für euch? Ja. Unbedingt. also Auf jeden Fall.
2: Ich habe Rehearsal noch nicht gesehen, ich habe so viel Gutes gehört und ich habe mir diesen Binge noch ein bisschen aufgehoben, jetzt für zwischen den Jahren. Oh oh, du
0: wirst Die, danach deine Realität in Frage
2: stellen. Den drei Stunden Binge
1: der sechs äh, Folge. Ja. <lacht> Ja gut, aber wenn, wenn The Rehearsal bei Sky war, mhm. dann könnte es zu Sky kommen. Die jetzt war eine andere... Eine andere aber viele Showtime-Serien sind ja, okay. Na mhm. gut. Könnte
0: aber auch zu Paramount Plus, die ja auch sehr viele Showtime-Serien ja, jetzt ja. haben. Wir wissen es also ja, 50, 50 noch nicht. 50 50 mal, 50 50 mal schauen, 50,
1: 50 mal schauen. Das ist auf jeden Fall The Curse. Also
0: Paramount Plus ist ja auch, wenn ihr Sky habt. Also sind die Chancen sehr gut, wenn ihr Sky habt.
1: So, wenn ich. ihr sky Q habt. <lacht> <lacht> ich sehe den nächsten Zettel und es ist schon wieder ein grüner, weil ich habe ja jetzt lange nichts gesagt. Na, ihr müsst jetzt meiner Stimme wieder etwas länger lauschen. Es ist eine HBO-Serie namens The Sympathizer. Wieder eine A24-Produktion, eine Miniserie diesmal. Also zum Glück, uh, ihr könnt es danach dann zu den Akten legen. Ist ah, ja auch mal ganz schön, ne? wenn man von Anfang an weiß, eine Serie äh, geht, dann äh, auch zu Ende. Und das Besondere ist natürlich, ist es ist eine Park Chan-Wook-Serie. <lacht> den kennt ihr sicherlich von Oldboy oder Die Taschendieben oder Frau im Nebel kommt jetzt demnächst bei uns noch ins Kino. Ähm, spielt in der Zeit des Vietnamkriegs, wo ein halb französischer, halb vietnamesischer Mann für äh, die Kommunisten arbeitet und äh, der lebt dann auch in den USA teilweise, arbeitet so ein bisschen auch in der Hollywood-Film-Ära mit. Es ist sehr, sehr viele Stränge, die da anscheinend zusammenfließen, wenn ich so verschiedene Synopsen gelesen habe. Es war nicht so richtig klar, wo es dann eigentlich hinführt, aber das kann ja auch mal ganz spannend sein. Basiert auf einem Buch ähm, von Viet Tang Ich hoffe, man spricht ihn so aus, äh, was 2015 erschien. Wo so politisches, schwarzer Humor, Spionage und Immigrantengeschichten verwoben wurden, um dann sowas äh, ja, na, wie duale Identitäten und dem so ein Maulwurf -Plot, äh, auszuloten. Und besonders ist natürlich auch der Cast, da spielt äh, zumindest von, ich nenne mal nur die Leute, die ich kenne, leider die ganzen äh, vietnamesischen zum Beispiel, die werden euch wahrscheinlich genauso wenig wie mir bekannt bekommen, aber ich nenne mal die, die ich kenne, zum Beispiel Robert Downey Jr. spielt mit, äh, sehr spannend, nach Iron Man oder vielleicht sollte man sagen, nach Tropic Thunder darf er jetzt nach Vietnam zurückkehren, <lacht> Ist das wow, erlaubt. <lacht> Und äh, Sandra Oh freue ich mich auch sehr drüber, dass sie jetzt nach Grey's Anatomy und Killing Eve da ihre nächste Serie gefunden hat. Ähm, sieben Folgen, The Sympathizer, eine HBO-Serie, äh, was ja eigentlich schon an sich für Qualität steht. Äh. Bin ich dabei? Ist das was, was euch reizt? Oder seid ihr nicht so die Spionage-Fans? Ich bin
0: park Chan wook fan von daher. <lacht>
1: Insofern ist das Genre mhm. egal. Ich finde auch, da läuft einiges zusammen, was spannend ist. Mhm. Gut, dann äh, merkt euch gerne The Sympathizer vor. Und Ach, ich, ich, ich raschle mal weiter. Es ist blau. Es ist blau, das weißt Ach, du schon, Andrea. Nicht. Eine Peacock-Serie, die heißt Twisted
2: Metal. Ah ja, das ist die, zu der ich mir am wenigsten Notizen gemacht habe.
0: Es <lacht> ist eine Serie.
1: Es geht um verbogenes Metall.
2: Genau, das äh, ist vermutlich korrekt. Äh, ich habe nur eine Sache zu dieser Serie zu sagen und zwar ist es, ist es Anthony Mackie's Mad Max. Das klingt jetzt vielleicht <lacht> besser als es ist. Ich weiß es noch nicht genau. Es ist eine Endzeit-Action-Serie, die auf einem Videospiel basiert. Ihr habt vielleicht schon mal ein Cover von einem der Spiele zu Twisted Metal gesehen. Da ist so ein verrückter äh, Horror- Clown, der durch die Endzeitwüste rast drauf, genau, das ist, das ist nicht Anthony Mackie, das wäre ja witzig <lacht> eigentlich, <lacht> man fragt sich so ein bisschen, was ihn geritten hat, diesen, diese Rolle anzunehmen hier in den neuen Captain America persönlich, naja, auch mit dabei ist Brooklyn 99 Nine Stephanie Beatrice, die ihr als Rosa kennt, genau, Anthony Mackie spielt John Doe. Er erhält die einmalige Chance auf ein besseres Leben, muss dafür aber ein mysteriöses Paket quer durch eine postapokalyptische äh, postapokalyptisches Ödland transportieren und wird dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert, unter anderem ein wahnsinniger Clown, der hm. im Eiswagen herumfährt. So, das ist alles, was ich dazu weiß. Ich man glaub, weiß ich also
1: nicht, was in dem Paket drin ist. Äh, nee, man ein weiß. Ein McGuffin. <lacht> Ein MacGuffin, so darf, darf ich als Telefonjoker Kevin Costner anrufen, um ihn als eine Postman zu fragen, was man so in der Postapokalypse rumtransportiert?
2: Ich hoffe, das ist eine gute Sache, die bei dieser Serie rauskommen kann, ein paar Postman-Anspielungen. <lacht> genau, nee, mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube, mehr gibt die Vorlage Twisted Metal auch nicht her. Und ja, ich bin gespannt. Also, allein, dass Anthony Mackey diese Rolle angenommen hat, finde ich die Serie irgendwie schon interessant. Klingt ein bisschen Mad Maxi. Ähm, ja. Jo. Ich werde auf jeden Fall reingucken.
1: Ja. Bin ich dabei. Ja, oh, okay. Gut, müssen wir auch nicht mehr zu sagen. So. Seht den nächsten Zettel. <lacht> so. Ich versuche mal einen roten zu finden, damit Max mal wieder was sagen darf. Ach,
0: Mann. <lacht> Nö.
1: Das so gerade so schön
0: so gern zu. Ja,
1: aber dann, sonst müsstest du am Schluss alles sagen, Max. Das ist ja oh schon klar, ja, okay. ne? Also, ich habe eine Netflix-Serie für dich aus dem Hut gezogen. Und da steht drauf, chaos C, in Klammern C, und das C steht für Community, weil die Community sich dieses Chaos oder Chaos mit K vorne geschrieben äh, ganz viel vorgemerkt hat und äh, sie deshalb am meisten erwartet ist bei uns auf der movie Pilot seite
0: Ja, das ist äh, Chaos, eine Fantasy-Dramedy äh, von Netflix, ähm, die so ein bisschen das Thema behandelt, was wäre, wenn Gottheiten der griechischen Mythologie in der Gegenwart wirklich existieren würden. Das klingt ein bisschen jetzt wie. Äh, Percy Jackson? Ja, ich. auf jeden Fall. Nur in lustiger, genau. Und es geht, äh, die Handlung dreht sich um äh, Göttervater Zeus, der eine Falte auf seiner Stirn entdeckt und daraufhin in eine Existenzkrise stürzt. <lacht> äh, verfällt in Paranoia, weil er glaubt, sein... Untergang naht sich und beginnt überall Zeichen seines Verrat, äh, des Verrats und äh, des Unheils zu sehen und damit stürzt er auch das Leben der anderen neurotischen und äh, narzisstischen Gottheiten ins, Achtung, Chaos. <lacht> genau, äh, zum Beispiel seine Ehefrau He Hera ähm, die hier bisher, die bisher alle Freiheiten und die Macht über die Erde genoss. Wir haben dann zum Beispiel auch Hades, der in der Unterwelt vollkommen überfordert und überarbeitet ist und mit der Flut der Toten nicht hinterherkommt äh, und langsam die Kontrolle über sein Reich verliert. Oder es gibt Poseidon, der sich mehr um die Größe seiner Yacht als um die Belange <lacht> der Menschheit sorgt. Ähm, genau, und während diese Gottheiten dann mit ihren Problemen beschäftigt sind, bringt das Schicksal noch mehrere Menschen zusammen, die in den Machtkampf der Gottheiten verwickelt werden. Genau, und das Created ist die Serie von Charlie Cobble, die hat alle Drehbücher zu der Netflix-Serie The End of the Fucking World geschrieben, oh. falls ihr euch noch dran erinnert. Und der Cast ist großartig. Zeus wird gespielt von Jeff Goldblum. Und wen könnte man besser als neurotischen, selbstverliebten Zeus, der in eine Existenzkrise fällt, sehen als Jeff Goldblum?
1: Welchen Gott hat der nochmal in Tor 3 gespielt? Da hat er dann auch schon so, so, ein, so ein göttliches Wesen. Ah, wie hieß er denn dann nochmal? mal oh, 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 auf die, jeden Fall. Die, äh, die, die Besetzung ist auf jeden Fall naheliegend, dass er da schon mal, ich meine, also, 12 Girl Proof ist ja so göttlich, also. <lacht> eben. Es, in Jurassic World 3 hat er auch keine andere Rolle gespielt, wenn man, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Äh, welch, welcher Sender war das, äh, Netflix. Netflix. Okay. Netflix.
2: Wer spielt denn Hera? Hast du dir das zufällig aufgeschrieben? Da genau,
0: wollte ich noch sagen. Ursprünglich sollte Hugh Grant die Rolle spielen. Der musste Von Hera? Dann, äh, nein. <lacht> von Zeus, der, der hat dann aber abgegeben an die bessere W. Ich finde Jeff Goldblum noch besser.
2: Ja, das stimmt schon. Ich Jeff Goldblum ist so eine obvious choice. Irgendwie Hugh Grant wäre auch cool gewesen.
0: Äh, genau, Hera wird gespielt von Janet McTier. Ähm, dann haben wir noch David Thulis als Hades.
1: Äh, äh, ja, nachdem er in Wonder Woman, äh, Spoiler, Ares gespielt hat. <lacht> okay, es zeichnet sich ein Schema ab. Äh,
0: und dann haben wir noch Poseidon, der wird gespielt von Cliff Curtis, falls man Fear the Walking Dead gesehen hat, könnte man ihn erkennen. Oder in Avatar, da spielt er in Avatar The Way of Water auch den Clananführer dieses Wasserclans.
1: Da habt ihr ihn wahrscheinlich nicht erkannt.
2: Ich finde, das klingt nach einer ganz hervorragenden Serie. Ich, das ist eine Art von Fantasy, die ich absolut liebe. Und wenn dann auch noch dieser Cast dabei ist, ich bin also riesige Vorfreude. Ist mir
0: auch gerade aufgefallen, dass der Wassermensch aus The Way of Water jetzt Poseidon spielt.
2: Okay.
1: Hm. Ja, und du, du, du hattest mich bei Fantasy. <lacht> so, dann ziehe ich die nächsten Zettel erst blau, Andrea. Stell dich schon mal drauf ein. Ich wollte noch
0: kurz einwerfen, oh, ja. jetzt habe ich es noch gefunden. Jeff Goldblum war der Grandmaster. Ach,
1: Grand Grand Grandmaster. <lacht> ich wollte die ganze Zeit okay. Grandfather sagen, aber das
2: <lacht> hat sich nicht so
1: göttlich angehört. Andrea, eine Amazon-Serie steht auf meinem Zettel und es ist eine Spin-Off-Serie namens Gen V. Gen -V? <lacht>
2: ich habe übrigens alle Amazon-Serien Wirklich? Ja, heute. Ich, äh, ja, irgendwie, das ist so ein bisschen mein... Amazon-Andrea. So ist es. So nennt man mich hier in diesem Podcast. Darf ich jetzt bitte Chen nur noch in Alliteration äh, sprechen. <lacht> oh Gott, nee. Das geht schnell schief. Äh, Chen Vi, das ist äh, ein ganz interessantes Projekt. Dazu muss ich auch sagen... Ähm, Sieben von den acht Serien, die ich heute vorstelle, sind Spin-Offs oder Verfilmungen. Es ist nur eine mit einem originären Material dabei. Das ist sie nicht. Das ist nämlich ein Spin-Off von der bekannten und sehr blutigen superhelden The Boys. Genau, es ist ein College-Spin-Off namens Chen V., äh, wir haben als Showrunnerinnen die zwei erfahrenen Produzentinnen Michelle Fasikas und Tara Butters, die zum Beispiel Agent Carter und Reaper gemeinsam gemacht haben. Und wir haben an der Schauspielfront eine kleine Sabrina-Reunion, die Max bestimmt freuen wird. Da haben wir einmal Chaz Sinclair, die ihr in äh, Sabrina als Rosalind Walker gesehen habt und Chance Perdomo, den ihr als Ambrose Spellman gesehen habt. Und Esther wird sich freuen, weil Alexander Calvert als... Äh, hier, Jack aus Supernatural mal wieder in einer größeren oh. Rolle mit dabei ist. Es dreht sich um ja junge Superhelden am College. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es wird sehr viel Gedärme geben, die durch die Gegend fliegen. Es wird sehr viel Hormone geben, die äh, die Körper der jungen SuperheldInnen durcheinander bringen. Und es wird auch ein paar Gastauftritte von The Boys DarstellerInnen geben. Das hat man schon im Trailer gesehen. Genau, guckt euch gerne den Trailer an. Könnte auch ein Ausschnitt aus The Boys Staffel 4 sein. Ist äh, meiner Meinung nach derselbe Stil, wieder sehr bissig, pointiert mit viel Blut. Und Satire. Und Satire, genau.
1: Ja. So ist es. Gut zusammengefasst. Ich glaube, der Trailer sagt dann auch irgendwie alles. Gibt es da schon ein konkretes Startdatum Start, Start zu, wenn es schon einen Trailer gibt? Wahrscheinlich hm, noch, noch nicht, nicht, oder? Aber ich vermute dann trotzdem erstmal die erste Jahreshälfte, wenn es jetzt schon mit äh, Videomaterial hm. beworben wird. Gut. Dann machen wir weiter. Es raschelt wieder. Es raschelt wieder. Grün, blau oder rot. Es ist ein grüner Zettel für die liebe Esther. Bei Disney Plus startet eine ganz, ganz tolle Serie und die einzige Animationsserie, die wir heute drin haben. Mm. Sie nennt sich Win or Lose und sie ist deshalb so besonders, weil es die erste Pixar Longform Serie ist. Also eine nicht nur aus Kurzfilmen zusammengesetzt, sondern wirklich ah. fortschreitend erzählte Geschichte. Endlich in einer mal länger Serie. als zehn Minuten. Genau, genau. Ähm, und das werden wahrscheinlich so 20-Minuten-Folgen sein, ist so noch unklar, wie viele es sein werden, aber äh, bestimmt eine ganze Handvoll. Und es geht um eine Softball-Mannschaft, äh, genannt die Pickles, also die Gürkchen, <lacht> würde ich jetzt mal <lacht> sagen, die, also Schüler einer Mittelschule, einer, einer Mittelschule, äh, das ist in den USA so Ende, Grundschule, Anfang, äh, Oberschule bei uns, irgendwo so in der Mitte halt, ähm, und ähm, das Besondere an dieser Serie ist, dass jede Episode von einem anderen Teammitglied erzählt wird. Also wir haben da äh, Perspektive von Spielern, von Lehrern, von Schülern, Eltern oder dem Schiedsrichter. Äh, immer eine neue Sicht auf die Dinge, auf das nahende große Meisterschaftsspiel, auf das sich alle vorbereiten und das alle mit ganz anderen Augen sehen. Es geht aber jetzt nicht so sehr um den Sport, also der glaubt jetzt nicht, dass jetzt eine pixar Sportserie kommt, ist natürlich ein Teil davon, aber vielmehr so um die Liebe, Rivalität, Freundschaften und Herausforderungen, die da die einzelnen äh, Kinder und Erwachsenen äh, überwinden müssen. Äh, erschaffen wurde die Serie von Michael Yates, äh, der hat sowas gemacht wie Short 20-something oder Canvas, das sind auch zwei Pixar-Kurzfilme, die ihr jetzt schon bei äh, Disney Plus schauen könnt, wenn ihr euch da schon mal vorbereiten wollt und von äh, Carrie Hobson, äh, die als Künstlerin, als Animatorin bei Lightyear oder Toy, Toy Story 4 mitgearbeitet hat und äh, der einzige bekannte Darsteller, der schon für diese Serie äh, preisgegeben wurde, ist äh, der Coach Dan, der wird gesprochen von Will Forte, den ihr wahrscheinlich kennt aus Nebraska oder The Last Man on Earth und äh, ich persönlich freue mich da sehr drauf. Endlich mal eine Pixar-Serie. Andrea guckt auch schon so mit, mit Herzaugen zu mir rüber. Ja. Ich heule jetzt schon fast, obwohl ich noch gar nicht wirklich weiß, was uns da erwartet, aber allein
2: äh, das Erzählen aus mehreren Perspektiven, wo du dann die elterliche und die kindliche und die Lehrer und was weiß ich was für Sachen hast. Oh, mir geht jetzt schon das Herz auf. Ich
1: freue mich drauf.
0: Ich hoffe, dass sie wöchentlich läuft. Das wöchentlicher Nervenzusammenbruch. Oh, Sonst ist es bestimmt viel Fernseher. schnell weggeguckt.
1: Ja, ja. Ich bin auch sicher, so dann äh, alles steht Kopf, äh, wenn diese Serie kommt. Und ich greife... Es kommt <lacht> auch
0: ein neuer Pixar-Film nächstes Jahr, oder? Ist ja nicht auch...
1: Ähm, ja, irgendein neuer Pixar-Film. War das Elemente? Oder ja, genau. Ja? Das ist der mit den Wasser, Wasser, Liebe zwischen Wasser- und Feuerelementen. Ja. Ich habe einen blauen Zettel gezogen. Andrea, du bist gleich wieder dran. Und da steht drauf, bei Netflix kommt eine äh, Neuauflage einer animierten, äh, sehr bekannten Anime-Serie, nämlich One Piece, startet äh, 2023.
2: Ja, kennt ihr alle.
1: One Piece, <lacht> fertig.
2: <lacht> One Piece, <lacht> eines der bekanntesten äh, Mangas überhaupt, beziehungsweise einer der bekanntesten Anime-Serien überhaupt, die schon ewig läuft. Ich glaube, es gibt mhm. über 1000 Folgen. Ja, hier, 1050 mhm. Episoden. LOL, steht in meinen Notizen. <lacht> Ähm, genau, das Manga, der Manga mhm. ist von dem äh, von e. Shiro, oder den Namen habt ihr, falls ihr Fans seid, bestimmt auch schon mal gehört. Der hat damit absolut einen Kultstatus erreicht und die Netflix-Serie ist eine Live-Action-Verfilmung. Das hatten wir ja zum Beispiel von äh, Cowboy Bebop, was ja nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise Wer weiß schon genau, warum Netflix ich, die ganze Serie hat. Ich glaube, Serien ich bin
1: die Einzige, die diese Serie mochte. Alle anderen haben sie gehasst.
0: Ich mochte sie auch.
2: Okay, okay. Es gab, ähm, es gab auch mal eine Verfilmung äh, von Live-Action-Verfilmung bei Netflix von Full Metal Alchemist. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber ja, wir werden äh, sehen. Es kann auf jeden Fall gut gehen. Es wird zehn Folgen geben. Showrunner ist äh, Steven Maeda. Das ist ein erfahrener Produzent, der zum Beispiel Lost und CSI Miami äh, produziert hat was auch immer das damit zu tun hat. Genau, äh, One Piece. Ihr kennt äh, bestimmt den Hauptdarsteller Monkey, die, äh, die Hauptrolle Monkey D. Ruffy. Wird gespielt von Inaki Godoy, den kennt ihr aus den Netflix-Serien Die Imperfects und Wer hat Sarah ermordet? Also ein äh, bekanntes Netflix-Gesicht. Und in dem Manga begibt sich der junge Piraten-Captain Monkey D. Ruffy mit seiner Crew auf ein aufregendes Abenteuer, um den legendären Schatz One Piece zu finden und eines Tages den Posten des Piratenkönigs zu besetzen. Falls ihr von der Handlung nichts wisst. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde reingucken, allein schon, weil die Vorlage diesen immensen Kultstatus hat. Ich habe One Piece nie gelesen oder geguckt. Äh, Max?
0: Nicht geguckt, aber ich kenne so die Ikonografie so ein bisschen halt mhm. von der Serie und das sieht halt alles so crazy aus. Und da bin ja. ich sehr gespannt, wie sie das halt in Live-Action umsetzen, halt auch mit den Kämpfen, weil der Ruffy kann ja auch seine Gliedmaßen verlängern wie Mr. Fantastic. <lacht> wie sie das umsetzen hm. in einer Serie. Ja, mal gucken.
1: Ich habe als Kind so gelegentlich ein, zwei Folgen geguckt, wenn dann halt der äh, Anime-Nachmittag bei was RTL 2 oder so war. Und dann hat man alles geguckt, was da lief. Äh, aber ich kann mich nie mehr an Fehler erinnern, außer dass äh, auch diese, diese Schiffe mich da sehr reizen. Weil so ein Schiffssetting hat man auch nicht alle Tage in der Serie. Äh, und 1899 hat er einfach jetzt nicht so die schönen äh, Piratenschiffe oder so, wie wir sie aus Fluss der Geflucht der kennen.
0: Die sehen schon sehr cool aus bei One Piece. Und es gab auch Set-Fotos, also die gibt es auch wirklich. Da haben sie in okay. echten Schiffen gedreht, ich mhm. glaube in Südafrika. Genau.
1: Ja,
2: genau. Ähm, in der Nähe von Kapstadt haben sie das gedreht. Und wegen dem
1: Setting werde ich auf jeden Fall auch reingucken. Mhm. Da freue
2: ich mich drauf. Na gut.
1: Dann äh, krame ich wieder und ziehe einen roten Zettel für den Max. Mhm. Oh, oh. Und da steht ein sehr äh, gefährliches Wort drauf, da steht obliterated, was dann bei Netflix laufen wird. Was, was, wird, da, was wird da vernichtet, Max? <lacht>
0: ähm, ja, es wird, ich weiß nicht, was vernichtet wird, ich hoffe nicht die Menschheit. Ähm, <lacht> aber falls ihr euch wundert, warum es noch keine Infos zu Cobra Kai Staffel 6 gibt und die noch nicht bestellt wurde von Netflix, die drei Schöpfer der Serie, ähm, Josh Hield, äh, John Hurwitz und Hayden Schlossberg, haben in der Zwischenzeit eine neue Netflix-Serie gedreht. Die waren gut beschäftigt. Und zwar haben sie eine Action-Comedy-Serie gedreht, die sich ein bisschen anhört, wie wenn... Hangover ein richtiger Actionfilm wäre oder SWAT meets Hangover so also, klingt das so ein bisschen ähm, genau zur Handlung, es geht um ein Elite-Team, eine Elite-Einheit, die nach Las Vegas geschickt wird und dort einen Terroranschlag, bzw. einen Bombenanschlag verhindern soll. Die Mission ist erfolgreich und wird ausgiebig gefeiert mit Alkohol, Sex und Drogen und dann finden sie aber leider Plätze heraus. Die Bombe, die sie entschärft haben, war eine Attrappe und die echte gibt es noch und jetzt müssen sie berauscht und benommen in Las Vegas dass nun diese Bombe finden, diese Elite-Einheit. Und das klingt sehr, sehr wild und sehr, sehr lustig. Ähm, zum Cast gehören äh, Nick Zeno, der hat in Legends of Tomorrow den Stil gespielt. Äh, Shelley Henning aus unter anderem Teen Wolf spielt mit und C. Thomas Howell spielt mit und Paola äh, Lazaro aus The Walking Dead. Princess spielt auch mit. Und äh, da, ja, da freue ich mich schon sehr.
2: Ja, also die Prämisse klingt so unglaublich witzig, als ich mir das auf jeden Fall angucken werde.
0: Und wenn das nur so ein bisschen in die Richtung geht von, von dem Humor, also von Cobra Kai. Noch mehr Action auf jeden Fall diesmal.
1: Ob es vielleicht auch ein geheimes Crossover gibt, da kommt dann auf einmal Johnny Lawrence vorbei. und
0: <lacht> Vermöbelterroristen,
2: Las Vegas.
1: Es wird so gut passen. Ja, äh, bin ich dabei, bin ich dabei. Ich ziehe den nächsten Zettel. Oh, er ist grün für die liebe Esther. Und äh, da steht auch nur ein Wort drauf. Äh, und es ist nicht die deutsche Hauptstadt. Also nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid, da steht nämlich Berlin.
0: Berlin ist nicht die deutsche Hauptstadt.
1: <lacht> es ist die deutsche Hauptstadt, aber es ist eine Netflix-Serie, die wahrscheinlich nicht, also vielleicht dann doch auch, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht in der deutschen Hauptstadt spielt. Es ist nämlich äh, die neue Haus des Geldes äh, Serie über das Bandenmitglied äh, Berlin, den großen Fan-Favorite der in Haus des Geldes Geldes äh, lange dabei war, obwohl er eigentlich, äh, äh, Spoiler an alle, die nicht Haus des Geldes kennen, jetzt hört mal kurz weg, äh, in Staffel 1, nee, 2 schon gestorben ist und dann immer ein Rückblenden auftaucht. Oh. Deshalb wird auch Machte jetzt, jetzt <lacht> äh, er wahrscheinlich wieder in einer Serie auftauchen, die zeitlich vor den Ereignissen von Haus des Geldes spielt. Er wird wieder äh, verkörpert von Andres, ah nee, äh, von, von äh, na wie heißt Pedro
0: Alonso. Pedro
1: Alonso, genau. Und der Charakter heißt natürlich wieder Andrés de Fonoyosa. Ähm, genau. Fonoyosa. <lacht> Max hat seinen Spanisch auch von ihm. Ich glaube, Max möchte das jetzt alles auf Spanisch vortragen. Bitte, bitte. Bitte
0: nicht.
1: Ähm, zur Handlung ist noch gar nicht so viel bekannt, aber wir können uns ja sicherlich denken, dass wenn ein Meisterdieb ein Team um sich versammelt, da gab es nämlich schon einen kurzen Teaser zu dem Team, äh, dass es dann eine Heißserie werden wird. Es wird also wieder einen Überfall geben, der so nach ähnlichem Prinzip wie Haus des Geldes gestrickt ist. Äh, da haben wir dann einen Professor tatsächlich, der auch wieder dabei ist, aber ein anderer, der heißt Daman. Dann haben wir eine Elektronikspezialistin namens Kila, einen instabilen Kriminellen namens Cameron und äh, die, der treue Roy sowie... Bruce ein Mann fürs Grobe. Also, <lacht> die diverse. Bruce äh, der Tank. <lacht> <lacht> äh, ich muss zugeben, also für mich war ja dieses koreanische Haus des Geldes Remake, was äh, lief, der Reinfall des Jahres 2023. Ich habe es auch nicht mehr jetzt die zweite Hälfte noch zu Ende geguckt, aber ich bin trotzdem hoffnungsvoll, dass Berlin eine schöne Serie werden kann, die sich so wieder an das Fa zurückerinnert, was Haus des Geldes gut gemacht hat, auch wenn es einfach nur noch mal ein neuer Aufguss äh, einer anderen, eines anderen Raubzugs ist. Und äh, während Staffeln drei bis fünf für mich bei Haus des Geldes schon so ein bisschen qualitativ abgenommen hatten, habe ich dann doch in Staffel 5a, war das, glaube ich, gemerkt... Ähm da gab es so Rückblenden zu einem Raubzug, den Berlin durchgeführt hat. Die fügten sich nicht so richtig in die Serie ein. Ich weiß nicht, warum sie da waren, aber da, wo ich mich dann gelangweilt habe in der Gegenwart, habe ich da gedacht, okay, da kann man eine Serie draus machen. Also Berlin, der hier so ein paar Leute versammelt und dann Wikinger-Schatz geklaut hat, warum auch immer. Ähm, da, das hat für mich funktioniert. Insofern ja, hoffe ich auf das Beste. Es ist wieder Serienschöpfer Alex äh, Pina, äh, der das inszeniert, also der auch schon Haus des Geldes erschaffen hat. Acht Folgen und äh, bei Netflix bin ich dabei mit Berlin. Gespannt. Ja. Du hast Haus des Geldes gar nicht geguckt, oder Andrea? Ich dachte, ich kann mich jetzt rausmogeln <lacht> und äh, nichts dazu sagen. Ich habe zwei Folgen geguckt, ah. weil
2: ich mal wissen wollte, wie sich die Serie so anfühlt, mhm. weil ja doch der Hype ist ja riesig gewesen. Hm. Ähm, ja, ich bin dann wieder ausgestiegen, mir war das zu viel Kreische.
1: Ich kann es nicht <lacht> anders beschreiben. Die heißblütige Natur der Spanier hatte ich nicht <lacht> abgeholt Andrea. Nee, die heißblütige Natur,
2: äh, da war nicht schuld dran. Das war irgendwie, mir war
1: das zu so hektisch okay. erzählt. Okay. Mm. Ja, ist, ist legitim, kann ich auch äh, nachvollziehen. Aber ich, ich habe Haus des sehr geliebt. Deswegen freue ich mich drauf und ziehe jetzt noch einmal einen Zettel aus der für mich aus, aus dem Hut. Und es ist äh, die zweite Anime-to-Live-Action-Verfilmung, die oh. wir diesmal drin haben. Wieder bei Netflix, weil Netflix denkt, ach, machen wir doch noch mal, gucken oh. wir mal. Ist das jetzt die
0: größte Netflix-Serie des Jahres?
1: Ich hoffe doch. Es ist zumindest die, glaube ich, von dem ich mich auf, auf meiner Liste wahrscheinlich so mit am meisten freue. Es ist Avatar The Last Airbender. Und äh, das ist, wenn ihr jetzt gerade im Kino wart, nicht die Serienfortsetzung zu Avatar The Way of Water, auch wenn da auch viele Elemente drin vorkommen. Sondern es ist die äh, Neuverfilmung der Animationsserie Avatar, Herr der Elemente. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Es ist, glaube ich, so mit meiner Zeichentrickserie, die existiert auf der Welt. <lacht> und äh, ähm, ja, das ist ja also eigentlich ist es eine US-Serie, die aber ganz klar so ähm, Martial Arts und asiatisch inspiriert wurde damals. Ähm. Mit den drei Staffeln sind es, glaube ich. Und wir haben jetzt äh, ja, 61 Folgen. Also könnt ihr mal schnell nachholen, bevor, bevor die neue Netflix-Serie kommt. Oh, es ist auch nett. wirklich sehr snackable. Oh, Tiefgründig, so aber auch snackable. Wer davon noch gar nichts gehört hat und jetzt auch nicht extra dafür die Zeichentrickserie gucken will, vielleicht kurz zur Zusammenfassung. Wir sind in einer Welt mit vier Nationen. Und äh, in äh, dieser Welt gibt es Menschen namens Bendiger, die die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft kontrollieren können. Ja, Max macht schon die richtigen Bewegungen. Ihr könnt es leider <lacht> nicht sehen. Äh, und die ist jetzt vom Krieg zerrissen. Aber es gibt eine Legende vom sogenannten Avatar, der alle Elemente kontrollieren kann und damit das Gleichgewicht zurückbringen soll. Und äh, im, im Mittelpunkt der Handlung stehen dann zum einen die Geschwister äh, Katara und Sokka, die vom Wasserstamm sind. Und jetzt da den einen der letzten Überlebenden der Luftnomaden äh, aufsuchen, nämlich äh, Ang nennt er sich, das ist ein kleiner, glatzköpfiger Junge, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ähm, der soll der letzte Avatar wahrscheinlich sein und äh, jetzt fliehen sie vor der äh, unterdrückenden Feuernation, äh, die da zum einen verkörpert wird von äh, Prinz Suku zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsfiguren, muss ich sagen, aus der, aus der äh, Zeichentrickserie. Und dann gibt es da diverse schöne andere Charaktere noch. Es gibt Abenteuer, es gibt äh, Kämpfe, es gibt ganz viele Elemente und Fantasy und äh, nicht zu vergessen, dass Luftbison Appa <lacht> ein fliegendes, riesiges, zottliges Tier. Und ihr habt vielleicht, äh, wenn ihr die Zeichentrickserie nicht kennt, äh, da die Kinoverfilmung von M. Night Shyamalan gesehen oder ihr habt sie auch wieder vergessen. Sie existiert, ähm, äh, ist sehr schlecht angekommen damals und wurde deshalb auch nicht weitergeführt als angelegte Filmtrilogie oder was auch immer. Und jetzt gibt es einen neuen Versuch, diese Serie neu aufzulegen mit zehn Folgen. Ähm, die Skepsis ist, glaube ich, nach Cowboy Bebop ein bisschen größer als noch vorher unter den äh, Netflix-Zuschauenden und Anime-Fans. Aber äh, ich, ich freue mich jetzt erstmal einfach noch drauf und hoffe, dass das gut wird. Aus dem Cast kann man vielleicht kennen. Ken, äh, Ken Leung und äh, Daniel Day Kim waren beide mm. Lust dabei.
2: Oh, Daniel Day Kim.
1: Und so. ähm, der Serienschöpfer, Serienschöpfer, der jetzt Avatar The Last Airbender inszeniert ist, nennt sich Albert Kim, hat noch nicht so viel Bekanntes gemacht, aber war zum Beispiel bei Sleepy Hollow und Leverage dabei. Hat also schon so ein bisschen Serienerfahrung, die er da auch mitbringt. Äh, da, magst du die Serie gerade nachholst, nehme ich an. Du wirst dann auch die, die neue Serie gucken wollen.
0: Ja, unbedingt. Äh, ich habe auch so, so ein bisschen auch so diese Produktionsgeschichte immer verfolgt. Äh, das haben sie auch im, in einem Volume gedreht, wie zum Beispiel auch... Mhm. The Mandalorian oder 1899. <lacht> ähm, dadurch, dass sie ja diese, das ist ja schon eine sehr, sehr große Fantasy-Welt, die da aufgemacht wird in der Serie, dass sie das auch ein mhm. bisschen kostengünstiger vielleicht auch umsetzen können. Mit den Effekten bin ich aber trotzdem sehr, sehr gespannt, weil es gibt bisher auch noch keine richtigen Setbilder. Mhm. Wir wissen noch gar nicht, wie die Figuren in Live-Action aussehen. Aber immerhin die
1: Darsteller die und Darstellerinnen Darsteller, ja. kennen wir schon, ja.
0: Aber der Hype ist da. Mhm. Ist auch bei uns äh, bei den meisten vorgemerkten Serien von der Community.
1: Ah ja, okay, auf Platz 1 dann. Andrea, hast du die Zeichentrickserie gesehen? Ja, und es äh, ist ganz großartig
2: und ich freue mich äh, sehr auf die netflix Noch Platz 10 übrigens. War nicht ganz so weit. Achso, okay, okay. Oder man macht
1: umgekehrtes bewilligungs ja, ah, Herr, der Elemente anders ist, von den gleichen Serienschöpfern. schöpfern Prinz
2: der Drachen ist auf jeden Fall, äh, ja, die, dieselbe Serie im Geister zumindest. <lacht> Nur mit Drachen. Nur mit Drachen
1: <lacht> statt Luftbisons. So, Andrea, damit habe ich auch die nächste Serie gezogen. Die Amazon-Serie Citadel ist die nächste, die wir vorstellen. Aha.
2: Und da haben wir jetzt auch die einzige von meinen Serien, die ich vorstelle, die einer originären Idee entspringt. Ähm, wieder so ein Fall von, wenn ihr die Macher hört, seid ihr eher so meh oder wo? Und zwar sind das Joe und Anthony Russo, die zwei MCU-Regisseure, die ihr von, ja den ganzen letzten großen äh, MCU-Filmen kennen. Gefühlt
0: alle Filme der letzten Dreier. <lacht> Bei genau. jedem zweiten ist von den Russells produziert.
2: Es ist eine Action-Thriller-Serie. Ähm, und zwar ist das ein ganzes Serienuniversum tatsächlich, das Amazon da aufziehen will. Äh, erstmal kommt der US-Ableger. Da sind äh, Priyanka Chopra, Jonas mit dabei. Das Jonas nicht vergessen. Ähm, und Richard Madden zum Beispiel. Stanley Tucci, wobei, wo ist Stanley Tucci nicht dabei, frage ich mich auch manchmal. Äh, die Handlung ist, Richard Madden ist ein Spion mit Amnesie. Also soweit so, ja, ist schon ein paar Mal gesehen. <lacht> <lacht> und äh, es gibt ein globales Event, über das wir noch nicht mehr wissen. Und das, dem entspringen dann sehr viele verschiedene Storylines, die in äh, die verschiedenen Charaktere in verschiedenen Serien und umfassen unter anderem eben auch mit der in der US-Version, die da als erstes zu Amazon kommt. Es wird Ableger geben aus Indien, aus Mexiko und am meisten freue ich mich auf den Ableger, der in den italienischen Alpen spielt. Ähm, das Ganze ist ein Herzensprojekt für die Amazon äh, Amazon Studios-Chefin Jennifer Sorki. Ähm, ja, die Serie ist sehr teuer. Mehr weiß man darüber noch nicht bisher. Die Teurer als Herr der Ringe. Zwei -teuerste. Genau. Die zweite Wirklich? So teuer, äh, vor allem deswegen, weil es sehr teure Reshoots gab. Ich habe mich da jetzt nicht genau belesen, warum die benötigt wurden. Ja, also dadurch, dass ein ganzes Serienuniversum aufgemacht wird, finde ich die Idee irgendwie schon wieder spannend, wenn es einfach nur die neue Serie von den äh, MCU-Typen wäre. Wäre ich, wär ich jetzt nicht äh, ganz so gehuckt. Äh, Citadel kommt zu Amazon. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen.
1: Ja, machen wir eine Watchparty, wa? Machen mal nur. <lacht> So, dann greife ich mir den nächsten Zettel. Einen, der ist wieder für mich. Eine Apple-TV-Plus-Serie namens The Changeling. Und das ist natürlich, wie sollte es anders sein, eine Fantasy-Serie, die die Esther sich da wieder rausgesucht hat. Mit acht Folgen, aber eher so eine ja, Märchenserie für Erwachsene mit schon auch Horrorelementen. Es geht darum, dass äh, Apollos Vater verschwunden ist, als er klein war, und jetzt ist er selbst Vater geworden und ziemlich erschöpft in diesem Job. Andrea kann das sicherlich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, und seine Ehefrau Emma beginnt sich seltsam zu verhalten, und man fragt sich so ein bisschen: könnte das eine postnatale Depression sein? Was ist da los? Äh, begeht dann eine schreckliche Tat, äh, die nicht näher spezifiziert werden soll an dieser Stelle, und ähm, ja, verschwindet. Und nun begibt dieser Apollo sich auf die Suche nach seiner Frau und seinem Kind und es beginnt eine Odyssee, da reist er zu einer vergessenen Insel und zum Friedhof von Geheimnissen und einem Wald voller äh, Immigrantenlegenden und ein alternatives New York. Also es ist alles sehr abgedreht, was da anscheinend so passieren wird. Äh, ich kenne leider die Buchvorlage nicht, die Victor Lavelle äh, 2017 geschrieben hat, aber mich erinnert das so ein bisschen an Das zehnte Königreich. Kennt ihr Das zehnte Königreich, die Miniserie? Die lief früher total nee. häufig im Fernsehen. Oh, es ist so eine tolle Märchen, Erwachsenen-Fantasy-Serie. Ähm, so, so ein bisschen stelle ich mir das jedenfalls vor falls ihr da draußen sie kennt ähm, und ja, mich reizt daran auch so ein bisschen dieser Name, The Changeling spielt ja an auf so eine irische Legende Wechselbike, ähm, oder? Genau, so ein Wechselbike, dass, dass Feen sozusagen die, die eigenen Kinder austauschen so ein düsterer äh, Feen-Mythos äh, und das eigene Kind dann nicht mehr das ist, was man eigentlich hatte und so äh, mal gucken, ob sie das da mit reinbringen ähm, vom Cast kennt ihr wahrscheinlich der Keith Stanfield, der die Hauptrolle spielt aus Get Out oder Sorry to Bother You ähm, Adina Porter aus äh, American Horror Story oder Alexis Lauder aus Watchmen. Und die Showrunnerin Kelly Marcel hat unter anderem sehr interessante Drehbücher, unterschiedliche Drehbücher geschrieben. Nämlich für Fifty Shades of Grey, Saving Mr. Banks und Venom. <lacht> Ist doch eine schöne Mischung, um, um jetzt eine ja. Märchenserie anzugehen, oder? <lacht> äh, ja. Bin, bin ich auf jeden Fall dabei. The Change Ding bei Apple TV+. Plus.
2: Boah, da freue ich mich auch drauf. Also mega. Ich habe auch bei Apple TV Plus noch nie irgendwas geguckt, was mir nicht gefallen hat, insofern.
1: Dann mache ich direkt weiter. Max, jetzt bist du wieder an der Reihe. Eine Disney-Plus-Serie ähm, so, namens okay. Ja, richtig. Es sind so, nicht mehr okay. viele Auswahl. Ja, ja, ja.
0: Genau, das ist die Star-Wars-Serie, die ich ausgewählt habe, auf die ich mich sehr, sehr freue dieses Jahr. Ähm, beziehungsweise 2023. Ähm, ist wieder ein tolles Star-Wars-Jahr. Also, es gibt neue Staffeln, neue Staffeln von The Mandalorian soll Die Skeleton-Crew soll auch äh kommen und Ahsoka, und da freue ich mich riesig drauf, weil ich großer Fan von Ahsoka Tano bin, ähm, die ist äh, erstmals nur als Animationsfigur im Star-Wars-Kosmos, damals eingeführt worden in The Clone Wars und als äh, Padawan von Anakin Skywalker, was erwartungsgemäß nicht so gut endete äh, für alle Beteiligten und hatte dann ihren ersten Live-Action-Auftritt in The Mandalorian von Rosario Dawson gespielt, die auch nochmal in Boba Fett äh, einmal aufgetreten ist. Ähm, war wahrscheinlich das Beste an Boba Fett. Äh, <lacht> der Auftritt von Ahsoka Tano und Grogu. Genau. Ähm, ich mochte auch diese Folge sehr, sehr äh, gerne von The Mandalorian, diese Samurai-Vibes. Das war die, wo sie uns auch das erste Mal erzählt hat, dass Baby Yoda gar nicht Baby Yoda heißt, sondern Grogu. Ähm, genau. Und Ahsoka, die Serie, wird grob eine Geschichte, äh, Fortsetzung von äh, der Animationsserie Star Wars Rebels, die Geschichte, die dort aufgemacht wurde. Genau. Halt, wie es sich für Star Wars gehört, ist noch nicht viel bekannt, worum es überhaupt so richtig geht in der äh, Serie. Aber zumindest können wir davon ausgehen, dass die Ahsoka-Serie an das Ende von Rebels anknüpft, indem sie und die Mandalorianerin äh, Sabine Wren nach dem Fall des Imperiums, nach ihrem Freund, dem Machtnutzer Ezra Bridger suchen, der zuvor am Ende der Serie ähm, mit dem Bösewicht Admiral Thrawn ins Ungewisse, äh, in die Weiten des Weltalls äh, verschwunden ist. Äh, und beziehungsweise wissen wir auch, dass Ahsoka äh, nach diesem Admiral Thrawn sucht. Das hatte sie in dieser Mandalorian-Folge auch von sich gegeben, dass sie, dass sie diesen Typen sucht. Äh, genau, und von dem äh, Cast, natürlich Rosario Dawson spielt die Hauptrolle. Äh, daneben haben wir noch äh, Natascha Liu Bordizzo aus The Society. Die spielt die Sabine Wren Eman S. Fundy. Der ist noch relativ unbekannt, der spielt den Ezra Bridger, sieht aber eins zu eins aus wie diese ähm, Animationsfigur. Da haben sie jetzt sehr, sehr gut gecastet. Ähm, und ebenfalls äh, spielt mit äh, Mary Elizabeth Winstead die große Star Wars Verbindung, die Ehefrau von Obi Wan Kenobi, Ian äh, Mcgregor äh, spielt mit äh, und Hayden Christensen spielt mit.
1: Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Mhm. Gibt
0: es noch ein Wiedersehen? Diesmal hoffentlich nicht nur in Darth Vader Maske wie bei Obi Wan, wo man ihn einmal, glaube ich, ohne Maske gesehen hat.
1: Einmal ohne, hat. ja, wollte gerade sagen. Ich freue mich drauf. Ja. Ich bin sehr gespannt.
2: Also, ich bin jetzt nicht so generell nicht der größte Star Wars-Fan, aber mit Andor haben sie ja gerade eben bewiesen, was da möglich ist.
0: Das hier ist so das Anti-Andor, weil hier gibt es wieder Lichtschwertkämpfe oh, ja. und Jedi, das, alles, was es nicht gab in Andor.
1: Es wird wieder mehr Star Wars, wie äh, Andor meinte. Okay, mhm. ich muss also, sagst du, davor noch Star Wars Rebels durchgucken. Ich habe die erste Staffel immerhin schon geschafft, aber. Dito. <lacht> ah, ja. Okay. Gut, so gut. Danke für den Vorbereitungstipp. Ich ziehe dann. Ich hatte mir nur
0: die Ahsoka tano Folgen angeguckt.
1: <lacht> dann ziehe ich den nächsten Zettel. Es sind nicht mehr viele aus dem Hut. Eine Frage der Chemie heißt die Serie bei Apple TV Plus. Und deshalb stelle ich sie euch vor, weil ihr wahrscheinlich genauso wenig wie ich was von Chemie versteht <lacht> oder im Englischen Lessons in Chemistry. Ähm, wer die Literaturszene Literatur ein bisschen verfolgt, ähm, weiß vielleicht, dass da das äh, Debütbuch von äh, Bonnie Garmisch dieses Jahr ziemlich durchgestartet ist, also dieses Jahr 2022. Und dann kommt jetzt schon drei, 2023 gleich die Bestseller-Verfilmung. Ähm, es geht um die Chemikerin Elizabeth Sott, die es, äh, ja... Auf Gleichberechtigung abgesehen hat, aber leider lebt sie in den 1960er Jahren und alle oh, Mad Men gucker wissen, was das bedeutet. Ähm, äh, sie ist äh, schwanger und äh, steht dann auch noch allein da und wird Ach. dann aus ihrem Labor gefeuert und äh, es ist alles so ungerecht. Und dann beginnt sie eine Kochshow zu moderieren, in der sie den Hausfrauen aber auch wissenschaftliche Themen näher bringt, um sie da einfach mal so ein bisschen unterschwellig weiterzubilden, nehme ich mal an. Und äh, trifft dann auch den Nobelpreisträger Calvin, äh, der sie als Einziger so ein bisschen als vollwertige Person zu begreifen scheint. Also es ist so ein bisschen Love Story wahrscheinlich auch drin, ein bisschen Ermächtigung und äh, klingt nach einer sehr spannenden äh, Prämisse. Äh, mitspielt als Hauptdarstellerin Brie Larson, die ihr bestimmt kennt aus The Room oder auch als äh, Captain Marvel. Ähm, dann haben wir noch Louis Pullman, äh, kennt ihr vielleicht aus Bedtimes at the El Royale oder zuletzt Outer Range. Und ähm, geschrieben hat äh, diese Serie Susanna Grant, die so spannende Sachen gemacht hat wie Aaron Brockovich. Ist schon ein bisschen her. Oder Unbelievable, eine ganz starke ähm, mhm. Netflix-Miniserie, die letzt-, vorletztes Jahr kam. weil jetzt, Also wenn 21, mhm. glaube ich. Genau, die ja. war sehr stark. Äh, genau, ist noch nicht ganz klar, wie viele Folgen sie haben wird. Aber es steht dort schon ein fest. Ihr könnt euch auf den 1. März freuen. Da geht es dann bei Apple TV Plus mit den äh, Lessons in Chemistry oder eine Frage der Chemie.
2: Ich finde, das klingt ganz toll. Brie Larson hat für mich irgendwie so ein bisschen an Profil verloren in den letzten Jahren. Wahrscheinlich, weil dieser Captain-Marvel-Film einfach so bla war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich, klingt die Geschichte richtig toll.
0: Das wird jetzt ihr Jahr, weil auch The Marvels herkommt.
2: Tatsache. Kann sie <lacht> ihr Profil wieder schärfen.
1: Ja. Ich ziehe den vorletzten Zettel aus dem Hut. Blau, Andrea. Blau, blau, blau. Du weißt auch, was es ist. es ist. Könnte es der Continental sehr sein? Sehr richtig. Eine Community-Vormerkung <lacht> bei Moviepilot sehr heiß erwartet bei Amazon.
2: Ja, tatsächlich. The Continental, da klingelt wahrscheinlich was bei euch im Kopf. Das ist natürlich die John Wick-Serie, auf die wir schon lange warten. Wobei ich sagen muss, Serie ist ein bisschen relativ, weil es wird überall davon gesprochen, dass es dreiteilig ist. Also... Kann man wahrscheinlich auch in einem Rutsch äh, weggucken dann. Genau, bei Amazon auf jeden Fall, falls wir das noch nicht gesagt haben. Kreiert wurde das Ganze von Derek Kolstad und Chad Stahelski, die ihr schon von den John Wick-Filmen kennt. Ähm, Hauptrolle spielt Colin Woodell. Er spielt die junge Version von dem von Ian McShane äh, gespielten Charakter aus den äh, Continental Hotels in den Filmen. Und Mel Gibson ist mit dabei ja, äh, die, ich bin nicht der größte Mel Gibson-Fan, für mich ist das immer so ein bisschen ein Abturner, wenn er irgendwo dabei ist, aber da möchte ich auf jeden Fall reingucken, einfach weil Chad Stahelski ist für mich ein Action-Gott und als Action-Fan möchte ich einfach alles geguckt haben, was er macht. Genau, und The Continental ist jetzt die Vorgeschichte, also nicht die Vorgeschichte von John Wick, sondern von ähm, den Hotels, in denen John Wick sich aufhält in den Filmen. Das ist so eine neutrale Zone, wo sich die ganzen Auftragskiller treffen, wo sie keine Waffen mitnehmen dürfen, wo sie nicht kämpfen dürfen. Und wenn dieses Gesetz jemand bricht, dann ist er so gut wie tot. Das spielt jetzt im Jahr 1975 und ich bin... Sehr gespannt, was sie erstens mal aus den 70er Jahren machen, weil coole Kämpfe in noch cooleren Klamotten und Schlaghosen äh, und, keine Ahnung, fünffarbigen Tops äh, habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ich hoffe, da toben sie sich komplett aus. Wie geht's euch? Freut ihr euch oder habt ihr genug von John Wick?
1: Also vom Action-Aspekt auf jeden Fall ja, was du schon gesagt hast, das muss man einfach mitnehmen. Keanu Reeves kann ja nur nicht mitspielen, wenn es 75 spielt. Ich frage mich dann immer, wird es dann so ein kleiner, kleiner Junge da irgendwo durchs Bild laufen und sagen, übrigens, das ist der kleine John und tschüss. <lacht> und dann ist es schon so ein bisschen, okay, wir machen jetzt ein Spin-off zu einem Gebäude, durch das John Wick mal durchgelaufen ist. <lacht> Reicht. Reicht. Äh, nee, nee, aber ich, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und freue mich dann auch drauf.
0: Ich glaube, das ist also jetzt weniger so die Geschichte, die mich interessiert, dass ich sage, oh, ich will unbedingt die Vorgeschichte ja. von dem und dem Charakter mhm. irgendwie kennen. Und mir halt so der Action-Aspekt auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Geschichte ist mir völlig banane. Und also, dann Celebrity vibes noch zu. dazu. Bitte?
0: Und dann noch diese 70er-Vibes dazu.
2: Ja. bitte sehr viele bunte Klamotten. Ja. Und hohe Frisuren. <lacht> und auch halt 70er-Jahre-Einrichtung. Also wirklich, ich hoffe, dass, dass sie da der Szenografie äh, freie Hand lassen, da richtig und Kostüm richtig geile
1: Sachen zu machen. So gepanzerte, gepanzerte Schulterpulster oder irgendwie oh, so. Oh yeah! <lacht> okay, Max, äh, der letzte Zettel. Ich muss ihn eigentlich nicht mehr rausziehen. Du weißt schon, was <lacht> draufsteht. Aber ich möchte, das bitte der, der, der Form halber, da steht Wool, also Wolle auf Englisch, <lacht> <lacht> bei Apple TV+. Plus Ich habe keine Ahnung, was das für eine Serie ist.
0: Oh oh, ähm, genau. Das ist eine neue Science-Fiction-Dystopie-Serie auf Apple TV Plus. Mhm. Für euch beide sehr interessant, bestimmt, weil ihr beide Sci-Fi-Fans seid. Mhm. Ähm, die basiert auf Hugh Howie's äh, Silo-Romanreihe. Und äh, Wool spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, wo die Erdoberfläche unbewohnbar ist, also eigentlich wie Fallout. <lacht> ähm, die toxische Atmosphäre, die können, äh, kann Menschen jetzt in Minuten töten. Und Haupthandlungsort der Serie ist ein riesiges unterirdisches Silo, in dem sich über die Jahre eine kleine Gesellschaft auf 144 Stockwerken gebildet hat, die sich durch strenge Regeln definiert, die die Bewohnerinnen ähm, des Silos vermeintlich beschützen sollen. Und die Bücher, die beleuchten so ein bisschen die Geschichten verschiedener Charaktere im Silo sowie die Geheimnisse und Machenschaften innerhalb dieser. Untergrundgesellschaft und der Cast ist sehr sehr spannend ähm, die Hauptrolle spielt Rebecca Ferguson, also nach, mhm. nach Dune mhm. ihr nächster Sci-Fi Auftritt ähm, Tim Robbins spielt mit, David Oyelowo spielt mit, Rashida Jones spielt mit ähm, wir haben wieder einen The Walking Dead Darsteller, Avi Nash <lacht> spielt mit ähm, und Ian Glenn aus äh, Game of Thrones spielt mit ähm, und inszeniert wird das Ganze von Morten Tüldum, ähm, der unter anderem die Imitation Game, Passengers inszeniert hat und zuletzt halt auch für Apple TV Plus die Serie Defending Jacob. Genau, es hat eine ewig lange Produktionsgeschichte auch schon. Der Stoff ähm, war viele Jahre als Film angedacht und dann hat sich irgendwann AMC das Ganze als Serie angekündigt und schließlich ist das Projekt dann bei Apple TV Plus äh, gelandet. Und laut dem äh, Buchautor soll die Serie im März starten. Bin ich schon sehr gespannt.
2: Ja, das klingt ja wahnsinnig hochkarätig von dem äh, Cast her. Das sind ja ein paar, einige große... Namen mit dabei, Kino- und
1: Seriennamen. Aber Apple hat das Geld. Da, kommt, mhm. da kommen die Stars auch immer gerne hin, habe ich das Gefühl. Ja. Das spielt ja. Ja, spielt das, ja
0: alles nur im Bunker. also. Sagen, aber
1: spielt das <lacht> dann wirklich nur die ganze Zeit unter der Erde? Ist das nicht mhm. ein bisschen bedrückend? Oh. Es ist so ein bisschen wie Dread, nur nicht nach oben, sondern nach unten. <lacht> <lacht> okay, wir sind gespannt. Das, äh, mein Hut ist leer, Max. Mein Hut ist leer.
0: Ja, der Hut ist leer. Das äh, war eigentlich eine sehr, sehr schöne Auswahl, aber nur, natürlich nur eine kleine Auswahl an. Viel zu viel <lacht> spannenden Serien, die auch nächstes Jahr wieder, also 2023, starten. Mehr bekommt ihr natürlich äh, auch, falls wir jetzt irgendwas vergessen haben, wir werden sie bestimmt noch erwähnen, äh, weil wir natürlich auch euch monatlich wieder auch im nächsten Jahr unsere serienvorschau mitgeben an die Hand mit vielen tollen Serientipps. Ähm, genau, alle Serien äh, könnt ihr natürlich in den Show Notes nachlesen. Ich kann sie jetzt auch noch mal einmal ganz kurz vorlesen, falls irgendein Titel euch schon nicht mehr im Gedächtnis geblieben ist und ihr euch, die jetzt schnell aufschreiben wollt, äh, schon mal vormerken muss, auch noch äh, Alle Stenografen jetzt. Auch wenn es sie, äh. sie noch nicht zu gucken gibt. Also wir haben 1923 Agatha, Coven of Chaos, Ahsoka, Avatar, The Last Airbender. Berlin-Citadell, eine Frage der Chemie, Fallout, Gen V, Chaos, Obliterated, uh, One Piece, Often Black Echoes, The Changeling, The Continental, The Curse, The Fall of the House of Usher, The Sympathizer, The Walking Dead, Daryl Dixon, um, das, uh, The Three-Body-Problem haben wir noch, uh, Twisted Metal, Win or Lose und Rule. Genau, das sind alle unsere 23 Highlights gewesen. Genau. Neben all den Neuheiten starten natürlich auch wieder jede Menge neue Staffeln. Wir haben einfach jetzt schon nichts. Keine Zeit mehr nächstes Jahr. Und uns viele Serien und unsere Lieblingsserien, die kommen mit neuen Staffeln zurück. Und da wollen wir euch kurz natürlich auch eine kurze Auswahl geben von uns. Jeder darf drei Staffeln einmal präsentieren, auf die er sich am meisten freut. Andrea, jetzt loslegen.
2: Okay. Ob ihr es glaubt oder nicht, The Witcher Staffel 3. Und natürlich auch Morning Show Staffel 3 und For All Mankind Staffel 4.
0: Und Esther?
1: Oh, ist bei mir was schwer. Ich habe dann doch zwei bei Fantasy Sachen reingenommen. <lacht> ganz ganz vorn bei mir dabei ist äh, Shadow and Bone. Staffel 2 hat sogar ein Startdatum am 16. März kommt die Serie zurück. Ich werde garantiert vorher noch mal die erste Staffel gucken, äh, weil kann man die gar nicht genug gucken. <lacht> äh, an zweiter Stelle dann äh, Carnival Row, äh, noch eine Fantasy Serie. Endet äh, lange genug drauf wow. gewartet. Jetzt kommt sie aber endlich äh, Anfang nächsten Jahres. Ich glaube ein konkretes Startdatum. Im Februar. Im Februar, es ja. mhm. gibt's ja ja auch, auch nicht mehr so weit weg äh, zum Glück. Und dann werfe ich mal noch natürlich Ted Lasso Staffel 3, das Serienfinale dieser wunderbaren Feelgood-Serie in, äh, in den Ring.
0: Ob okay. sie jemals kommt?
1: <lacht> Bei dir, Max.
0: Ich habe dabei äh, Loki Staffel 2, ähm, da freue ich mich sehr drauf, Girls Five Ever Staffel 3. Uh, uh. Die Serie, die nämlich abgesetzt wurde von Peacock und dann von Netflix gerettet. Und ich hoffe, dass sie Girls jetzt endlich mal ever. die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat. BPE
1: waren das schon waren das schon drei oder waren das zwei die du nein, hast? nein es kommt noch eine ja. und zwar
0: äh, Doctor Who da, die äh, ist jetzt keine richtige Staffel sondern das sind äh, drei Specials die anlässlich des 60. Jubiläums äh, kommen und zwar zu Disney Plus äh, Disney Plus hat dann die Rechte auch ab nächsten Jahr für neue Doctor Who Folgen und äh, Russell T Davis ist als Showrunner zurück bei Doctor Who da freue ich mich sehr drauf. Er bringt David Tennant zurück für diese drei Specials, ehe dann Shuti Gatwa aus Sex Education den nächsten, die nächste Inkarnation des Doktors spielen wird. freue ich mich sehr drauf. Damit sind wir auch schon durch mit unserer ersten Vorschau auf das Serienjahr 2023. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne und spannende Titel schon gefunden, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt. Und damit beenden wir auch gleichzeitig unser Podcast-Jahr 2022. Danke an das gesamte Streamgestöber-Team, möchte ich einfach nur sagen. An euch, die hier sitzt und die, die auch hier nicht sitzen. Natürlich. Und danke
2: an dich, Max, natürlich, an euch beide, unsere Streamgestöber-Bosses. <lacht>
0: Bosses. Und der größte Dank gilt natürlich auch euch, unseren Fans und Truen-Zuhörerinnen. Danke, dass ihr uns fleißig hört. Danke, dass ihr uns auch viele, viele Nachrichten über das ganze Jahr geschickt habt und Mails. Ähm, Tut das liebend gern auch weiterhin im nächsten Jahr. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Schickt uns Sprachnachrichten, äh, liebe Worte, alles. Ähm, genau. Ihr könnt uns kontaktieren: einfach äh, podcast.moviepilot.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter äh, schreiben oder auf Instagram. Also auf Twitter findet ihr uns unter streamgestöber mit OE und auf Instagram einfach unter moviepilot. Ähm, genau und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert unseren Podcast bei Spotify, falls ihr das noch nicht getan habt oder in der Podcast App, wo ihr jetzt gerade diese Folge hört, <lacht> auf Folgen drücken. Ähm, genau und äh, bewertet uns am besten auch bei Spotify mit 5 Sternen oder bei Apple Podcasts auch mit 5 Sternen. Alles darunter macht keinen Sinn.
2: Nee. Ich wüsste auch nicht warum, ganz ehrlich. <lacht>
0: ähm, Esther, wo können dich denn unsere Zuhörenden noch lesen und kontaktieren?
1: Mich könnt ihr natürlich bei Moviepilot lesen als Esther Stroh und star oder bei Instagram und Twitter als Straw-Star. <lacht> also, nicht Wurst. aufgefordert werden.
2: <lacht> nee, Max er macht große Augen in meine Richtung. Äh, mich findet ihr auch bei Twitter und Instagram unter meinem Klarnamen Andrea Würger. Genau, ich bin Moviepilot, auch unter Andrea Wöger oder meinem äh, Nutzernamen Science Fiction.
0: Mich findet ihr auch bei Instagram, Twitter und bei Moviepilot unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Ja, habt ihr beiden noch abschließende Worte für das Podcast? Ja.
2: Also ich habe mich sehr gefreut in der letzten Folge dieses Jahr äh, dabei zu sein, wo ich ja erst im September wieder nach meiner Elternzeit angefangen habe. Ich glaube, das war jetzt auch erst mein zweiter oder ne, mein dritter Podcast. Äh, es war unglaublich schön, mit euch beiden mal wieder hier im Podcast-Studio zu sitzen. Ja, das betraf jetzt alles nicht das Serienjahr, aber in, ich das Podcast, wollte. Ja. Aber es betraf das Podcast, ja. Und ich wünsche natürlich allen da draußen einen äh, wunderschönen Rutsch. Und ja, wir hören uns 2023.
1: Frohes neues Serienjahr.
0: Genau, habt einen wundervollen Tag, guten Rutsch, falls ihr es später hört, die Folge. Ein frohes neues Jahr äh, und streamt was Schönes.